0: Ah sejam muito bem-vindos a mais um Sonora Casting. Eu sou Irismar Ferreira.
1: E eu Félix.
0: Que voz sexy. Pois é isso. E ali tem o Jarderson Brasil.
2: É nós.
0: <risos> e já queria pedir, já queria começar na verdade pedindo três favores. Primeiro, se inscreva aqui no YouTube. eu só vou tirar esse fone aqui, tá Eunice?
1: Ok, pode tirar, meu lindo.
0: Primeiro se inscreva aqui no YouTube, tá bom? Ajuda a gente. Segundo, dá aquele joinha que é para o YouTube entender que a live é relevante e indicar essa live para mais pessoas, tá? Aqui do ladinho é aqui na Daniela, pronto. Desse lado aqui, ó, bem aqui embaixo tem um botão de compartilhar. Pega essa live, clica aqui, compartilha para aquele grupo lá da família que o pessoal gosta de confusão, pronto. Chama, aqui vai acalmar tudo. Chama o povo para vir pro YouTube, para Assisti a live e o terceiro recado, já tô bem no quarto, né? Eu já perdi as contas. É desse lado aqui, tem um chat, tá? Então tem um chat, então manda sua pergunta, interage aqui com a gente, com a Anilson está de olho em tudo ali. E o Anilson vai ler todos os comentários para gente. Falta, no... Falta algum algum recado, Anilson? Rapaz,
1: se tiver mais um, não lembro não, viu? Porque foi tanto já. Não, mas tá certo. daqui <risos> certo. <risos> Enquanto é começar, melhor você passar vai... do que é. recortar, né? Não,
0: tá tudo certo, tá tudo certo. É isso aí. E hoje é um prazer enorme, de verdade. Pô, turnete bonito, viu? <risos> <risos> Rapaz! De verdade, pessoal, não é farofa não, mas é um prazer enorme pra gente. Você, você deu um, um cano na gente. Obrigado tá por um ter aceito, viu? Catiane, eu já queria começar na primeira pergunta. Tu é alguma coisa da, do Viana?
1: Júnior Viana? Sim. Não, não. Eu já fiz entrevista com ele na época que ele veio se apresentar aqui em Horizonte. Conheci ele já na época da TV, que ele foi cantar no programa, mas parente, parentesco não. Tá.
0: É só dúvida mesmo, porque o Viana ali, o é... será? Viana, Viana.
1: Mas se for, dá certo também, viu? Não tem problema não.
0: Sejam bem-vindos, Catiane. Michael. Micael. Fique à vontade, fale o que quiser. Vamos conversar aqui de boa. E no decorrer dessa conversa... Se você tiver alguma dúvida, manda no chat aí quando a gente vai fazer a pergunta aqui no ar, tá bom? Deixa eu começar aqui. Eu quero só eu quero entender, eu quero fazer além do tempo pra me entender a história de vocês, tá? É. Vamos começar aqui devagarzinho. É, eu te conheci.
1: 2011.
0: Não sei, não sei. Mas eu lembro de ti fora lá Max Word, né? Uh -huh. Eu lembro de ti num, num programa de TV.
1: Isso, da TV da, da gente. Da TV da gente. Isso.
0: Tu, tu já foi apresentadora? Já. Como foi?
1: Na época, né? É... Na verdade, eu não tinha esse feeling para apresentadora, né? Nessa voz, que o Rafael disse que melhorou depois da TV. Foi? <risos> Mas a a TV entrou na minha vida em 2018, né? É, o Rafael foi fazer uma umas fotos para a revista e eu fi, eu fui acompanhar ele, né? Para bastidores, para apoio. Para a revista. Era a revista multi-perfil tá, do, do Felipe sim, Moura. Sim, conheci. Isso. E aí eu fiquei nos bastidores lá, quietinha, caladinha, né? E o Rafael lá na sessão de fotos e tal, no estúdio. E aí depois a gente surgiu uma... uma um convite para a gente fazer uma entrevista no programa do Multi Perfil Ao Vivo, que a gente ia apresentar a Max, falar da, 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 do lançamento da revista e tudo mais, né? E aí o pessoal lá nos bastidores, ó, oh, dá certo, ela dá certo, ela tem jeito, dá para ser apresentadora e tal e tal. E o Netinho também estava, é, nessa semana que eu fui fazer a entrevista... Netinho cantou? de Paulo, cantou. Olha, um dos logo sócios o dono, né? Logo o dono, né? Isso, sócio e proprietário da TV da gente. Também deu a opinião dele, né? disse que valia a pena. E aí eu fiz um teste com os meninos, e aí deu certo, fui aprovada. E fiquei apresentando um quadro de beleza no, dentro do programa do Multiperfil. E aí comecei nessa, nessa experiência e trajetória de apresentadora de TV.
0: Olha que massa. E, e pretende voltar para a TV ainda?
1: Pretendo. Pretendo. Só estou esperando os convites aí. <risos> Já teve alguns, mas não deu certo, não. Mas pretendo sim, gosto, gosto muito. Me identifiquei. Eu não sabia que eu gostava tanto desse, dessa área de TV, de comunicação, de me expressar, como depois que eu tive essa experiência. É muito boa.
0: Massa, massa. Eu lembrei, lembrei que... E, e me diz uma coisa, agora eu quero entender um pouco, o Rafael está aqui, ele vai entender bem, bem mais, mas como foi a Max Word como foi que começou? Por que Max Word? Como foi essa história da Max Word? É,
1: na verdade, começa tudo comigo e com o Rafael, né? Mas é, Rafael... vocês, vocês já eram casados na época? Não, nós os tá. conhecemos, o Rafael era, tocava numa banda de swingueira. Sério, era Rafael Baixista. Sério? <risos> Isso era baixista, sabe? Tocar, é músico. Caramba. Tá? Dá pra fazer uma coisa. Ainda, bem que, aí mudou depois, de, ó. ainda
0: <risos> bem que mudou de profissão há tempo, viu? <risos> é, Venilson. Mude, mude quanto há tempo, Alenilson.
1: Ô oh, Jesus. Mas é bom, <risos> gente. É bom. É muito bom. É bom quando você, quando você faz o que você gosta, aí, aí, aí dá certo, aí é sucesso. Mas tem que ter dinheiro, viu? Só não. por amor
0: também dá certo, não.
1: É, tem que ter dinheiro, mas nem tudo começa com dinheiro. A gente começa é, seguindo o que a gente quer, o que a gente acredita, e o dinheiro é consequência. Sempre, sempre é isso, não tem outra regra. E eu, na época, eu tinha um grupo de dança, né? Era dançarina de um grupo de dança. Incrivelmente, eu dançava swingueira, pelo amor de Deus.
0: Eu não acredito não, é sério. Não.
1: Acabar com a minha reputação de empresária hoje. <risos> e aí eu criei um evento, eu estava fazendo esse evento, e tinha que convidar, porque eu sempre fui muito assim pra frente, né? E eu queria dançar com o meu grupo, mas tinha que ser com banda ao vivo, tocando pra gente dançar. Não podia ser esse negócio de CD da época, não. Um pendrive, eu não queria nada disso. Ah. E aí, eu conheci o Rafael em Horizonte, a gente chamamos a banda dele pra tocar nesse evento, que eu tava organizando, era organizadora. E aí, nos conhecemos assim. O Rafael já era professor de informática, né? E eu também, uma coincidência, já era professora de informática. Ele em Horizonte e eu em Taitinga. E aí, deu tudo certo pra gente, foi assim, é o Tiki-Teco, né? Encaixou direitinho e aí a gente teve essa ideia, esse projeto, né? Depois ele ficou sem emprego, ficou sem trabalhar e a gente montou esse projeto de, de montar a escola, né? No início não era uma escola, tá. no início era uma loja técnica de vender, fazer montagem de manutenção de computadores, certo. vender acessórios. 2011 por ali? 2011. 2011, tá. E aí virou a ideia de fazer a, a Orge na época, né? Que eras, Info éramos Infoword em 2011. E aí a gente nasceu como Orge. e aí eu vim, saí, abandonei tudo, deixei meu contrato lá da prefeitura <risos> para trás, deixei a casa da mamãe, deixei toda a estabilidade, peguei minhas sacolinhas de roupas e parti o horizonte. Sem nada, sem nada.
0: E por que essa mudança? Sair da manutenção para ir para ensino?
1: Porque o Rafael já tinha experiência com ensino, né? eu também já tinha experiência com ensino, era uma coisa que a gente gostava e até hoje gostamos de fazer, e a gente tinha um propósito. Na época, o propósito do Rafael era o mesmo que o meu, não era só montar um curso para ganhar dinheiro, era montar um curso para fazer a diferença na vida dos jovens, fazer diferença na vida da sociedade. Então, como era um projeto e era uma coisa maior, não era só para montar um negócio e ganhar dinheiro, eu disse, então vamos que eu acredito que vai dar certo. A gente vai trabalhar muito no início, mas que vai dar certo, sim. E aí, então, nos primeiros seis meses de, de InfoUrd, foi punk. A gente montar a escola, eu e o Rafael sozinho. O Rafael era professor, eu era atendente, vendia, dava aula também. A escola abria de sete da manhã até nove da noite. Então, a gente ficava nessa rotina. Vai dar água lá pra ele, a gente ficava nessa rotina louca. E os seis primeiros, os seis primeiros meses de hoje foi, foi punk no sentido de quê? Que tudo que a gente tinha, todo o dinheiro que a gente tinha, a gente investia na escola. Então, os seis primeiros meses, meu e do Rafael, a gente comia... O que tinha no momento? O que era que tinha no momento? Sim. Bolacha, bolacha seca, aquelas creme craquezinhas, é, suco tang a gente fazia um suco tangue. Tinha um vizinho nosso que salvava quando vendia coxinha pra gente. Quando a gente chegava na hora que ele tava aberto, a gente ainda comia da coxinha. Então, os primeiros seis meses foi isso. E Cara, aí...
0: quem enxerga hoje nem imagina, né? É,
1: nem imagina. Aí hoje o Rafael pergunta assim, Catiane, eu acho que tu foi mais louca do que eu porque você tinha uma vida estável, né? tinha família, estava tudo certo, e você abandonou tudo, jogou tudo para trás para vir né? nesse desafio que você nem, nem sabia. Eu tinha uma ponte para voltar, que era a minha família, né? É. se não desse certo, ele não tinha nenhuma. E o que foi que eu fiz? Peguei assim, uma, uma espada bem grande e cortei as cordas da ponte Eu disse, pronto, eu não tenho mais para onde voltar. É dar certo ou dar certo? E deu certo.
0: Elenilson, tu escutou tudo isso, Alenilson? Escutei, cara. Vamos cortar, vamos cortar essas
1: cordas das pontes
0: aí, né? Porque. <risos> ou dá certo, ou dá certo. Eu... Às vezes é
1: um bloqueio, né? Às é. vezes você fica como segunda opção e você não faz o que tem que ser feito. E como quando a gente não tem segunda opção, quando a gente não tem aonde voltar e como voltar? Aí a gente se dedica mais e eu acho que as coisas acontecem, não fácil, porque tudo foi difícil, mas acontece como tem que acontecer.
0: Eu acho massa, assim, não sofrimento, não, nada disso, mas essa questão da superação, eu acho muito massa. O cara começou ali tal, e tal, e deu a volta por cima e hoje está dando certo. É. Porque quando a gente vê as coisas dando certo, a galera acha que...
1: Ah, foi já... é...
2: foi sorte, morte. não, tá massa Mas é Porque a galera, ela, tá ligado aqui A galera, ela só vê o lado bom A gente não vai mostrar, ficar mostrando a tristeza, né é. E assim, as pessoas, elas são muito apegadas Ao que vê bom, e aí o que vê bom a galera fica desejando pra si também e é isso que dá muito, né? Porque, tipo, é o que acontece que acaba muita gente tendo ansiedade, depressão. Ah, por que, que fulano deu certo? Por que, que eu não tô dando certo? Mas ninguém sabe a luta do dia a dia das pessoas, né? O que a pessoa tem que passar pela situação, o que a pessoa tem que vencer. Eu tenho certeza que muita gente é, chegou pra ela não acreditando, ou soltando oh, piada, muito... ou chegando pra ela é, é, esnobando mesmo e tudo mais, mas... A luta do dia a dia vai fazendo com que a nossa casca vá ficando mais grossa e a gente vá tentando todo dia superar aquilo. É, é, são essas pequenas situações que pessoas que estão com a gente, que às vezes nos decepcionam, que faz com que a gente queira mesmo ir pra cima pra, assim, pra mostrar. É, ah, mas fulano me decepcionou. Mas é essa decepção das pessoas que estão do nosso lado que faz a gente ficar forte pra poder a gente mostrar, mostrar a força do dia a dia, né? E as pessoas acabam que tá do outro lado vendo, vendo só... As coisas boas da vida. É o que aconteceu até uma vez no meu trabalho. A, o povo tava olhando só me divertir, tipo assim, eu no lazer, no lazer, no lazer. Mas ninguém... Eu não vou mostrar eu trabalhando. Porque é chato. É chato. Só eu sei. É chato. Eu trabalhando, vou ficar mostrando o quê? Eu dentro do carro? Eu, 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 eu passando... No... Gente, aí, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Não vou mostrar isso. Ah, se eu cheguei um exemplo, tô na pousada do Quixadá. Aí eu mostrei o quê? quanto lá é bonito, eu tô lá, eu tô dormindo lá porque eu passei o dia todo trabalhando, só a galera acha que a gente tá o que? Se divertindo, né? Mas não vê que a gente passou o dia todo ralando, trabalhando, que não é, que ali é só 15 segundinhos, ou menos que isso, entendeu? A
0: galera quer, quer comparar muito, a galera, a galera que eu digo, eu digo eu também, a gente quer sempre comparar a nossa vida com o Instagram dos outros, a vida no Instagram. do uma as pausa, vocês
2: as... viram o tanto de gente que tá assistindo aí, mandando comentário. É... Aproveita, <risos> aproveita, Alô, aproveita. Se inscreve aqui, ó. A... Eita, uma galerinha, Bora, viu? Assim, dessa vez, tá uma galerinha. Tem que se inscrever, Tem né? Tem que se inscrever é... também. Eu Tô olhando seu olho. Se aí, galera. Tu tá vendo aí? Tu tá vendo aí? Vendo. Tu tá vendo aí? Fala, galera, beleza? Se inscreve aí no nosso canal, cuida. <risos> compartilha, gente, compartilha. Eu quero é... ver mensagem, quero saber de onde vocês estão falando, viu? Bora, Camila Lucas. Manda aí
0: o é, é, Mikael falou um negócio que é muito verdade, assim, em banda acontece muito, tudo que vocês vão falando eu vou tentando comparar com banda, banda é porque é mais o meu nicho banda tem, tem a visão de que músico é o cara que só vai pra festa pra pegar a mulher usar droga, se divertir sendo que não tem nada, nada a vem. ver disso, ah, vida boa vida boa, moleza, não tem não nada, nada a ver vem. isso é, é as coisas que nem passam na nossa cabeça aquilo que ele falou, é Pra gente é muito mais trabalho, 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 do que qualquer outra coisa. Então, é. e chega um momento que se enjoa, que a gente, a gente, sério mesmo, vou abrir um jogo pra vocês. Já aconteceu de tá tocando e, e eu pedi pra alguém morrer ali na festa. Só pra festa acabar. Sério? Tem noção disso?
2: Eu acredito. Por quê? É.
0: é tão sufocante aquilo, viagem viaja, viaja, o cara não tem vida... E, e muito pesado, você você só quer que a festa acabe. Aí, mas quem é. tá lá... Quem se tá nos divertindo, bastidores, né? Se divertindo, que vida massa. É isso daí, eu quero isso daí pra minha vida. Não é assim, não é assim. Ai. Mikael, cara, antes, tu já foi cantor?
2: Não, nunca fui cantor, não.
0: Macho... Eu, eu, eu tenho uma, uma breve lembrança de ti, cantando numa banda de... Micael, o nome era Micael. <risos> aí, aí tu faz essa voz aí, eu, será que é o mesmo Micael cantando na banda B7? Não, não é, não é tu
2: não, não, né? Não, não, não. Ah, não, então até outro Micael. Mas eu sou de rádio, sou de televisão, mas a gente é. tem uma história, né? Tem uma história massa, até porque eu era gago, né? Como que pode, né? Como, é. como assim? Espera aí, espera aí, espera aí. <risos> Como assim? Como assim? Eu era gago. É. É, é, tu conhece,
0: conhece, Pegou esse ela, tempo?
2: Ela ainda pegou um pouco gago. Eu ainda é. sou gago, ainda. Ainda sou um pouco gago. Eu sou um pouquinho. Como foi que tu resolveu isso? Não, foi assim, ó. Eu, eu digo que foi esperação, porque queriam. É, eu queria muito ir pra, um, pra uma rádio. Eu tava na escola do meu município e lá tinha uma rádio escola, né? Tinha uma rádio escola. E eu queria muito participar de um programa de rádio. Eu queria muito ter um programa de rádio. Só que como que eu vou ter um programa de rádio se eu sou gago? Mas aí surgiu a oportunidade, porque tinha um programa de comédia no município de Pacajus, que, que eles riam das pessoas, eles faziam oro com a cara da pessoa, e aí queriam pegar um gago, <risos> queriam pegar um gago, e aí eu peguei e me meti no meio nesse negócio aí, e aí fui, só que aí é, eu fui mais preparado. Eu me preparei para ser um mês, me preparando para ser um mês, é, vendo de que oratório, eu tinha 11 anos de idade, né? 11 anos de idade vale enfatizar isso, porque a idade era importante, porque eu era muito novo, mas muito novo mesmo, para poder receber uma responsabilidade tão grande de apresentar um programa de rádio, né? De ou mesmo de participar. É, a, naquela época, acho que era 2008, se eu não me engano, 2007, é, eu estava me preparando é, ali, é, tinha um computador aí eu fiquei no computador tentando, vindo de dicção oratória, direto, trava-língua, gente, foi muito trava-língua, muito trava-língua mesmo, para poder eu conseguir é, fazer o negócio acontecer até quando chegou o dia chegou o momento chegou a hora eu já tava tipo tudo na cabeça porque eu tinha decorado muita coisa então na hora que a galera falou comigo eu, eu beleza tudo bem daquele jeito todo mundo gosta e você que tá ligado aqui com a gente olha liga pra cá fala comigo que eu vou falar com você tipo a galera que ia fazer piada comigo não conseguiu tirar uma piada por causa que eu não gaguejei em nenhum momento mas eu me preparei para aquilo tinha 11 anos mas eu me preparei me preparei muito aquele momento de que foi uma superação cruel na minha não, vida, porque certeza. eu era gago e, tipo assim, eu era gago mas na igreja, quando eu cantava na igreja, eu não gaguejava mas eu me preparei pra aquele momento porque se eu falasse, com certeza eu ia gaguejar mas não gaguejei foi uma, uma separação muito grande. Depois ali passei de meia hora de programa, consegui ganhar o programa de rádio pra mim. O programa era da galera, a galera o, o programa ficou pra mim e tal qual, tal. qual era a
0: rádio na época?
2: Não dá pra dizer, tá. né? Porque foi meio polêmico isso tá, aí, tá. né? Tá, tá. Agora, É, <risos> é <risos> não, porque a galera ia tirar a onda com a minha cara, né? A galera tá. ia tirar a onda com a minha cara. Mas aí eu tirei com a <risos> Tô brincando. É, mas a galera hoje é meu, são meus amigos, né? São parceiros. São Fala a verdade. Não, <risos> Só me é, hoje... eu falo Tudo que eu falo é, acaba se tornando uma Acaba se tornando polêmico. É, então, assim, é, existe uma história a partir daí. Depois, aí eu fui pra televisão. Fui como. Ajudava lá no palco de um programa de um colega meu. Depois, eu comecei a ser repórter, né? Um repórter aqui da TV Metrópole. Depois, passei a ser apresentado. Tive meu próprio programa de televisão.
0: Na né, TV Metrópole? Isso, na,
2: TV Metro, na TV Metrópole. Depois, passei pra TV da gente. Assim, TV Guarani também tive um programa lá. E a partir daí, eu fui ganhando nome fui é, sendo visto na, na cidade, ganhei oportunidade de ser mais visto ainda e acabei mostrando o meu talento e acabei conhecendo mesmo o meu talento que era de comunicação. Hoje eu sou assessor do procurador é, do estado do Ceará, né, procurador geral e é uma pessoa que eu tenho muito apreço, gosto muito de trabalhar com ele, mas uma pessoa que lutou muito, no caso lutei muito para chegar onde eu cheguei, para poder superar a gagueira, para poder superar uma coisa que eu achava que era impossível na minha vida, mas aí superei e mostrei que quem quer alguma coisa na vida é capaz mesmo, né? Que aquele menino gago de escola pública, que é, a galera zoava no, na escola, na escola e tudo mais, de uma cidade metropolitana do estado do Ceará, conseguiu conquistar é, o, o espaço dele, né? E hoje Muita gente me utiliza como referência, muitos influenciadores digitais com uns 10 milhões... É, é, 20 milhões, 17 milhões de seguidores 1 milhão de seguidor é, quer eu por perto pra estar tá ali ajudando, assessorando me ver como uma pessoa em potencial eu acho massa isso, eu acho bacana isso é um momento onde eu cheguei, que eu reconheço isso mas é, a gente sabe né? Que, é, quem não sabe de onde veio quem esqueceu de onde veio, não sabe pra onde vai e isso eu sempre lembro porque a gente tem que estar tá todos os dias nesse meio de tantas pessoas que tem tantas opiniões tem tantos dialetos, a gente tem que estar tá sempre se empoderando, sempre estar tá ali é, um passo pra frente, um passo pro lado, um passo pro outro pra poder estar tá sempre no meio da galera, pra poder dar certo, porque senão você ali acaba bagunçando muito.
0: E por que que tu tava na TV, tá ali, querendo, não, TV tem um, aquele público, por que que tu decidiu sair da TV e ir pro digital, ir pro Instagram?
2: Na verdade, é, a TV fechou, né? A TV, tá. a TV fechou e eu acabei no, me, me reconhecendo no Instagram, achei massa, ah. né? Fui para o Instagram, comecei a fazer evento com influenciadores, encontro com vários influenciadores, né? Comecei a estar perto da galera, ganhei outras oportunidades aí, como eu tra acabei trabalhando para a Catiane na, na Conto Max Conto já World. essa parte para você. Vai dar. Acabei é, é... é
1: outro, outro desafio que ele se propôs. É,
2: foi um desafio muito grande. E eu ganhei uma oportunidade ah. muito massa lá na, na MaxWord e me tornei agenciador de emprego, comecei a, a ficar mais perto das empresas, a partir das empresas. É, eu comecei a conhecer que eu podia estar perto das empresas e divulgando as empresas, fazendo os vídeos e Chama aí. Logo, porque... vai, 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 eu fiquei curioso, né? Já bat todinho <risos>
1: Foi assim, o Michael, A gente fez um evento é, ah. Já Max hoje, né? Depois da transição, já com. É, era... Era hoje Info Info com sete anos de mercado, a gente colocou para Max hoje porque tá. o nome era mais, era, era mais vendido, né? E como a gente tinha a pretensão e temos de abrir franquias, ah. Infoword já estava registrado e hoje não. Então, nós já registramos, é nossa, viu? E aí, por isso que fico, ficou até melhor para poder ser aceito como, como fr próximos franqueadores, né? E aí, sim, a gente fez um evento... De sete anos da Max Word. E esse evento a gente trouxe Nicole Balls, Camila Ucres, a gente trouxe Milady Mihaly. A gente fez em Pacaju, isso foi um evento ah, assim... Ah, já sei o que tu vai contar. É, foi um evento assim, power mesmo. E aí, essa benção não foi convidada, não conhecia ainda ele. Verdade. E aí, aquela movimentação, eu botei segurança na porta e o pessoal, mais de 3 mil pessoas em Caramba, frente à escola. Verdade, da verdade. Fechou o Pacaju. A,
2: assim. a e Estafadão também...
1: Bileide Mihaly é. também veio, a gente fez um evento power mesmo, e aí o pessoal ali empurrando, querendo ir, pronto, o vídeo pronto, vai papocar, vai entrar todo mundo aqui dentro, e a gente lá dentro sem saber o que fazer, quando a, a Nicole Balls entrou na cidade com a assessora dela, ela disse assim, "Vixe, o evento vai ser fraco, né, não tem ninguém na cidade, quando ela chegou, a cidade toda adianta tá em frente a Max Woldt. <risos> muita gente. E o Mikael querendo entrar, o Mikael querendo entrar e o segurança não vai entrar não, que não tem mais gente, que não cabe, que não tem mais espaço. E esse Mikael doido, doido pra entrar pra conhecer essa Camila Ucres. Era fã dela na época e não conseguiu. De jeito nenhum, não <risos> conseguiu entrar. Aí o Mikael disse assim, rapaz, pois eu vou, eu vou trabalhar na Max World, vou fazer propaganda, vou fazer o marketing da Max World e vou, vou, e vou fazer conhecer um a Camila mim. Ucres, vou fazer um evento pra mim, pra Max World, com os influenciadores e vou Ser amigo da Camila Lucas. Qual foi o resultado? Ele, é tudo, ele assinou a carteira, ele trabalhou para o Max Word quase, quase um ano e meio, fez um evento, o um maior evento de influenciadores, a gente arrecadou uma do tonelada estado, de alimentos. Caramba, cara! Uma tonelada de alimentos. Teve um, foi um prêmio para escolher o melhor influenciador do ano na época, né? Foi o quê, Mica? 2018? Acho que foi por aí 2018 foi. e aí a gente já arrecadou uma tonelada de alimentos através desse evento e aí essa benção depois foi trabalhar com para ele próprio né com outras pessoas montar a empresa dele montar a agência dele de ah, marketing tem
2: uma agência de publicidade foi isso tenho, trabalha
1: com isso trabalha com os influenciadores aí essa benção hoje ele é conheceu a Camila Lucas é amigo da Camila Lucas a Camila Lucas vai para todo canto mas ele
0: só falta, falta finalizar falta assim, só... agora eu trabalho
2: pra ele. É, pronto, pois <risos> ele tá Mas a gente tudo, tá junto em tudo, a gente tá tudo, junto em tudo, é, mas, tá mas junto real, em tudo desde é, então. Realmente foi um muito momento inteiro, é, foi um momento, massa. tipo assim, ó. Você se liga quando você vai, que você quer ver o famoso, você quer ver o negro, a pessoa ali, e você é barrado. Tipo assim, sai daí, doido.
1: Barramos <risos> tipo,
2: ele. Não, realmente fui barrado. Tipo, mas eu poderia ter pegado, ter soltado na internet, falado, né, como mal, todos fazem. É, é falado é. mal, mas não, foi o que eu fiz. Eu vou dar a volta por cima, ainda vou contratar aquele segurança que trabalha lá, <risos> e, ele eu vai não, evento, eu... e ele vai trabalhar no meu evento, e ele vai trabalhar no meu evento, e realmente gente. eu contratei ele, ainda contra... no, na época, no dia, eu ainda contratei ele, mais dois, né, e ainda contratei os guardas municipais da cidade pra poder ser o segurança do, 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 do evento, é, foi, sério. Foi foi, foi, foi. E o evento, e, e todo mundo disse: não, me encarna, não sei o quê. Não, eu quero. Eu, pra ter ideia, eu queria colocar era. O que, que eu queria colocar, Katia? que eu disse pra tu? Eu queria colocar um. Um guindaste no evento era. pra o pessoal ver a cidade para caju. Eu queria era. fazer, macho. É porque eu sou meio coisado. <risos> mas eu queria fazer um negócio mas Eu queria mostrar assim. Enche, tem umas ideias eu consegui, muito loucas. É. Eu consegui, mas tipo... A ideia mas louca a gente faz...
1: vai, né? Nas ideias loucas dele dá é, certo. Mas vai, a galera É porque vai, ele é. achou é, a, a, o pá perfeito, né? Aqui, o Rafael <risos> e Micael. A gente, assim, abraçou ele mesmo como parceiro, como amigo, como irmão. É, como, assim... Filho da gente mesmo, né? E aí a gente tá nessa parceria, nessa amizade com ele. Ah, virou nossa amiga assim de carteirinha, de fã Mikael. E, e assim, a gente tem essa amizade desde então, e é a pessoa assim. Gente, quando você conhece uma pessoa, que a pessoa ela é humilde sincera, ela gosta de ajudar os outros, não por interesse, ela não se aproxima de ti por interesse, ele não se aproximou da gente por interesse, ele se aproximou porque ele colocou uma meta para ele e ele ia cumprir aquele desafio, entendeu? Então, todas as pessoas que ele está em volta é para ajudar, é para somar. Então, esse é o Mikael. E eu gosto muito disso porque você vive num mundo que hoje as pessoas querem estar perto de você para tirar vantagem de você. Né? Não querem agregar valor, elas querem tirar vantagem de alguma forma. Quando você encontra pessoas assim que quer agregar, que querem ajudar, que é parceiro mesmo, gente, isso é uma raridade tão grande hoje no mundo, no mundo de hoje em dia que hoje até os casamentos estão sendo por conveniência. Né? Assim, eu vou casar porque o menino é famoso, ele vai me dar Ibope, eu vou ganhar dinheiro com ele, daqui um ano, dois anos nós se separamos. mais Separa. tá aí fico a mídia mais na rede social. Famosos, e... Do mesmo jeito. É casamento por conveniência. Amizade por conveniência, entendeu? E é, é raro quando você encontra pessoas assim. E por e, isso que a amizade deu certo.
0: E também, agora também é muito difícil quando você chega no nível. Você ter esse filtro de quem é que está se aproximando por é. interesse ou se aproximando é. por realmente querer ajudar. É, é você acaba difícil. tendo
1: depois das bordoadas que você é. leva, né? Depois que o espinhaço já está todo marcado <risos> de chibatada, <risos> aí você aprende, mas mas você ainda Não leva isso. umas rasteiras assim bem federal até você ter essa essa distinção de quem realmente é bom estar perto de você e quem realmente você deve tirar de perto de você porque é a experiência, né? a maturidade também, isso ajuda. A gente, quando montou a empresa, eu tinha 19 anos, né? e hoje tenho 32. <risos> Mas isso, o amadurecimento, a, a cabeça já, já pensando no futuro, isso ajuda bastante você é, ter uma ideia. E uma coisa que é muito importante, que hoje em dia os jovens não estão dando atenção e não estão conquistando as coisas, é por um simples, uma simples palavra uma simples para palavra, aliás, duas. É persistência, certo? Persistência e dedicação. Por falta dessas duas palavras, hoje em dia os jovens não estão conquistando o que eles realmente verdadeiramente querem.
0: Não é só o jovem não, é,
1: é as Começa pessoas, aqui por nós
0: aqui, olha... ó, os caba velha. <risos> Ei, Elenice, é isso, persistência, gente. viu, Alanius? Persistência na alegria, e na dor. É. É... Na riqueza, na pobreza gente, Persista, Lenilson Olha,
1: 11 anos de empresa 11 anos de empresa A gente já quebrou Já quebramos, meu amor E levantamos E construímos tudo do zero de novo A gente já errou feio Porque a gente não tinha experiência A gente aprendeu na prática A gente não tinha experiência de negócio A gente só tinha experiência de, de educação Mas experiência de gestão A gente não tinha A gente aprendeu na prática A gente apanhou federal mesmo <risos> e, e você assim Conquistar e ter o que você tem hoje é porque você gosta daquilo É porque é um propósito É porque é uma coisa que você quer fazer Se não, com as dificuldades da vida E de 11 anos Tu já tinha existido, cara Se não fosse aquilo que tu quer Mas a gente sabe que é aquilo que a gente quer A gente sabe que é isso A gente sabe que todo dia a gente faz diferença na vida de algum jovem a gente sabe que ele entra, não entra só para fazer um curso na Max Maxurd, ele entra para ter um futuro, como um propósito, um propósito também, né? E, e ganhar um propósito que às vezes eles não têm, certo? A gente já tirou jovens das drogas, a gente já tirou, né? A gente tem um caso de um jovem, cidade de Pacajus, a mãe dele estava desesperada, tinha pagado o curso para ele, ele não tinha vindo nenhuma aula, ela veio conversar com a gente para cancelar o curso, e aí eu conversei com ela, ela disse: olha, eu vou cancelar, não tenho como pagar. E infelizmente ele entrou no mundo errado, no mundo das drogas, e a gente, eu não vou ficar pagando porque eu já perdi ele. Sabe uma mãe dizer que já perdeu um filho, e um filho estando vivo? Aí eu com o Rafael disse, a Rafael, é, peça para ele vir aqui. E a gente marcou cinco vezes com esse menino. Mas a gente não desistiu dele, e ele veio. Sentei ele numa sala, eu e o Rafael, e eu conversei com o Rafael e ele. Mudamos a mentalidade dele, mudamos o jeito dele pensar, ele... ele mudou a ideia dele, que aquilo não era bom para ele, que o bom era ele dar orgulho para ele, para a mãe dele, dele ser gente na vida. E ele fez o curso, se formou, recebeu o certificado e hoje ele trabalha no emprego digno e dá orgulho à mãe dele.
0: Que massa, que massa. Eu acho, eu acho bonita essas histórias assim. não Tem esse lado da volta por cima, esse lado também humano das sim, coisas, sim. de você ajudar as outras Exatamente. pessoas também. Catiane, 11 anos depois. É, se tu fosse começar Max Word hoje, em Ford, o que tu faria diferente?
1: Nada, eu faria tudo igual. Tudo igual? Tudo igual. Uma vez um, um, colabora, um colaborado, colaborador nosso perguntou, foi uma pergunta bem assim marcante para mim até hoje, sabe? E ele perguntou assim, Catiane, se um dia do nada vocês quebrassem, perdessem tudo, e não existisse mais InfoUrd, que foi na época que ele me fez essa pergunta, ainda era InfoUrd. Vocês seriam capazes de construir tudo de novo e fazer tudo de novo? E como vocês fariam? Eu digo que sim. A gente, eu falei para ele que sim, que a gente era capaz, e a gente estava disposto de construir tudo de novo do mesmo jeito que a gente fez. Claro que alguns erros beijos que a gente cometeu na trajetória a gente não faria, né? mas a, 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 o percurso que a gente fez, eu faria tudo de novo, com muito orgulho, porque foi esse percurso, essa aprendizagem que fez a gente estar onde a gente está hoje.
0: Tá. Se quiser comentar, comenta. Qual foram os erros mais, que mais prejudicaram vocês de crescer?
1: É, focar em pessoas e não focar no resultado. Resumindo.
0: Estou tô tô vendo, Nilson?
1: É. Não, eu estou aqui
0: é um direta erro... para ir direto porque ele não quer trabalhar, não. não ele não canso não falar, não. É o dia todinho. Esse é um
1: erro gravíssimo de gestores de empresa que focam em pessoas, que perdem tempo em focar em pessoas e não focar no resultado e na gestão da sua empresa. Como assim focar em pessoas? Ele está preocupado que hora que o funcionário entra? que horas que o funcionário sai, se ele bateu o ponto na hora certa, se ele está tá fazendo a produção dele naquele momento, ou se ele está batendo papo com o um colega dele de trabalho. Isso é focar em pessoas. E não produzir um sistema, produzir um processo para que a equipe automaticamente siga esse processo de produtividade né, no, no seu ambiente de trabalho, independente dele qual seja, se for uma pizzaria, uma escola de curso, seja qual for ele, e fazer com que esse processo seja seguido, que o funcionário tenha uma, um passo a passo a seguir, e com esse passo a passo, automaticamente, você não vai precisar ficar focado em pessoas, ficar preocupado, vixe, eu estou aqui, sair para comprar aqui, para repor meu estoque. Né? Dono de empresa, sair para repor meu estoque, seja de peça, seja de comida, seja de, de roupas, e eu preocupado lá fazendo as perguntando se meu funcionário não está lá sentado, acessando o TikTok, fazendo dança tá e eu tendo que pastorar as câmeras, ou se ele está produzindo resultado para gerar o resultado que ele precisa também, que a empresa precisa. Então, você focar nisso é o caminho para o desastre total, para o abismo. É para falência mesmo. Não tem COVID no mundo, cidadão, <risos> que seja pior do que você focar nas coisas erradas.
0: E o pior é que isso é tão comum. Muito. Eu, comum. eu, eu, eu converso com muitos. A gente já,
1: eu, eu, principalmente o Rafael, o Rafael nem tanto, mas eu, principalmente, eu cometi muito esse erro. Muito, muito, muito. E hoje eu me policio, faço, faço, é, faço exercícios comigo mesma. Pra quando eu estou na empresa e quando eu não estou, para mim poder controlar essa parte. Porque eu sempre fui muito controladora, sempre fui muito assim, mandona, muito né, é, DD, assim, dominante, dominante, dominante. E sempre sempre quis estar controlando tudo. Então, o problema maior para mim, nesse, nessa gestão, era isso. Porque eu queria estar controlando isso. E, e o Rafael queria estar controlando a gestão. E a gente tinha esse impasse. A gente nunca... Olha aqui um segredo aqui que eu vou revelar agora. Eu, Rafael, nunca Nunca, absolutamente nunca brigamos por nenhum tipo de coisa pessoal. De, 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 de ciúme, de, de que a mulher olhou pra ele. Nunca, nunca. Em 11 anos, 11 anos de casados, que a gente tem o um mesmo tempo de empresa, a gente nunca brigou por nada pessoal. A gente sempre discutiu por causa da empresa. Eita. Sempre, 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 Eita. sempre. Porque somos marido e mulher e somos sócios, né? Mas a gente tem que fazer, saber fazer essa separação. Então, isso daí foi fundamental, esse aprendizado, para a gente ter sucesso hoje e para a gente conseguir ter a empresa já com 11 anos no mercado.
0: Até porque, Catiane, é, o que segura qualquer empresa é caixa.
1: É, é venda, você tem é que vender. É venda, é
0: caixa. Então, a empresa pode ser mais organizada que for, mas isso. tem caixa, ela supera. Agora, se uma empresa for bem organizadazinha e não teve caixa... Não Morreu. Tem, já era. É. Já, e... Isso. E, infelizmente, muitos empresários não estão se atentando a isso. É. Quando. É porque nós, eu falo nós, porque eu já, já tive esse processo também, esse tempo de querer que as pessoas trabalhem de 7 às 7 por trabalhar. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. É. Só que só não. o trabalhar em si não é isso que vai dar resultado. Não. É o trabalho inteligente. É. Hoje, hoje que eu falo muito: se você não quiser pisar nem aqui, não pise. Bateu a meta. Nem aí. Pronto, Rafael, Fique em casa.
1: teve uma reunião hoje com o nosso time comercial e foi exatamente o que ele disse. Olha, você vem, vem só pela manhã, você bateu sua meta do dia e não quer vir à tarde? Me comunique, não tem problema, não. Você precisa vir à tarde. Você bateu sua meta do dia. Porque você tá aqui não é para bater ponto e cumprir o horário, você tá aqui para dar um resultado. Para gerar Justamente. produtividade. É isso o segredo, é você focar em produtividade. Hoje o Rafael, ele montou, hoje o Rafael ele é formado em coach, né? E formado em PNL também, né? É, PNL é Programação Neurolinguística, né? Ele, ele é formado pelo Richard Bandler que foi o criador da PNL. E aí... Teve esse curso, eles vieram para Fortaleza Fortaleza, né, da, da Flórida, e aí veio a professora, deu esse curso, ele fez, se formou. E aí hoje ele dá consultoria para as empresas, para ajudar as empresas a formatar. Né, não focar em, em horário de funcionário, não focar em, em que horas que o funcionário está sentando para comer, se está conversando, e focar na produtividade. Criar ali uma estratégia de um processo que gere produtividade e caixa para a empresa. O
2: pessoal está tá né, perguntando hum. qual é a empresa.
1: Max World Cursos, galera. Olha aqui, faz a propaganda, amigo. Aqui, ó. Trouxemos até presente da Max. Eu tô doido pra abrir, pra me ver o abra, que é esse Abra, meu filho, esse agora. é o seu, abra. Aqui, ó, são ó. Max World Cursos, temos mais de 40 opções de cursos no mercado.
0: Mais de 40 cursos?
1: Mais de 40 opções de cursos. Exatamente. Quais os mais procurados? Os mais procurados que, dá, que gera mais empregabilidade. Operador de caixa
0: Então hoje não é só Max Worscht de informático Não, não. É só um
1: de informático.
2: Olha, olha, olha quem ligou aqui Olha quem tá ligando aqui ó.
1: Olha aí, ó Camila Lucas. Eu não tô dizendo que é Vira pra onde, Miguel?
2: Como é que eu viro aí? Eu viro pra onde aqui pra mostrar aqui Camila, a gente tá contando aqui a história é, Daquele dia que eu fui barrado é, E não pude te conhecer Mas aí depois eu voltei pra trabalhar pra Catiane Do nada
1: No é evento da Max Como é? Uhum. Fala aí. Eu não entendi nada que tu falou. Entendeu que nada. Só diz oi, Camila, Essa só desvila. E, e aí, meu boi? Fala, é babado.
2: É babado, querida. É. É. Bora, logo,
0: bora logo marcar uma data é, aqui no podcast, lá. viu? O quê? Vamos logo marcar
1: uma data pro podcast, pra gente fazer um episódio. Podcast vai Ei, ser Eita, tô pretérita. <risos> tchau, Camila. Obrigado. Um abraço. Maravilhoso. Tchau, tchau. Gente, esse nível aqui que eu quero chegar, viu? Aqui, esse personalizado, aqui. personalizado, né? O quê, tudo.
0: <risos> Bora, meu time. Trabalha mais, meu time. Vocês estão Abre trabalhando aí, muito você pouco. ver o negócio verba, meu patrão? Só
1: melhora, meu filho. Cadê a Abre verba, aí, meu tá patrão? Ver... Tem que ter a verba. <risos> <risos> né? né? Segura. Vamos lá, a briga aqui já, já. Tá, querido. O <risos> um negócio bom é porque aqui tem um bombom, né? Ó, oh, tem bombom personalizado. Bom bom personalizado. Tá vendo, isso mano? Tem que aprender a fazer bombons personalizados. né? Tá vendo, ó? Vai mostrando aí, vai mostrando aí. Caderno, caneta, tudo. E só faltou ser vermelho, né? Né, foi, é. Não, porque o concorrente é vermelho eu não o gosto, bolfleto. não. Olha o bolfleto, que bacana. <risos> Digo logo. Tá ah, entendi. Entendeu? Entendi. Sou dessas. Aqui tudo azul. Quem é azul? Nós, querido.
0: Não. Quem
1: é vermelho? Sim. Falou de vermelho, falar. tá. E quem é azul? Vermelho somos... Ou, oh, azul somos nós. Max Kohl. Entendeu, não. Entendeu, não. Entendi, não. Depois você me explica. Quem é um
0: rival? Quem é que é vermelho?
1: É a política, é a política gente. Baixa pra nada. Tá certo, tá certo. tá é isso aí. Sim, tu tava falando sobre os cursos. Isso. Mais de 40 opções de curso, a gente tá na plataforma EAD Digital. Sério? Que a gente vende curso pra todo o Brasil. E a gente também tá com a... Com a presencial, né? que a gente tem a matriz, que é aqui em Horizonte, e a gente tem a filial que é Pacajus, né? Então, temos duas, duas empresas, duas escolas, duas escolas que dão curso presencial e a plataforma com as, as 40 opções de cursos que você pode fazer online de qualquer lugar que você tiver. Baixo tem um computador. Olha, <risos> Tá, cara. Olha a caneta, vê a caneta. Vê, ah, é, meu querido. Aí. Essa caneta aí é 3 em 1 olha. Como é, Mika? Escreve, suporte de celular. É, 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 suporte e de celular screen. Screen. É, o suporte de É, tox queen ela também. É. é tox queen na tela, a borrachinha. A é? borrachinha,
2: é. tox queen. E ela segura o celular pra tu poder assistir uma Netflix na hora que tu tiver é top, é. hein? <risos> Rapaz. O celular
1: mas... sem a capa, viu? Tá. Primeira Não que é só uma caneta, né? Que é Max, Uma boa oportunidade pro bem. futuro. <risos> aí. <risos>
2: <risos> ei, ele merece é contratado, viu? Eu...
1: É, aqui Max. já é, já é fixo já. É, figo... <risos>
0: Não é a todo Obrigado, viu, tá Catiano? Tá nada.
1: Cara, aqui é. Quem, quem, quiser,
0: Jonas. quem quiser se inscrever é um curso de vocês. Como é que faz? Gente
1: entra na nossa rede social é o arroba hoje Curso no Instagram, certo? E pode também entrar em contato com a gente através do telefone, do WhatsApp, que é o 33361923. E aí o nosso time comercial está lá disponível para atender vocês e passar todas as informações. Gostei. Mas gostei. tem curso bom. Cuida Inglês, a gente fazer um curso administração, contabilidade, curso. informática, operador de caixa, gestão empresarial, mundo.
0: Chega muita gente lá. Adolescente, vamos dizer assim, que ainda não sabe mexer no computador? Muito,
1: gente. Não, que bom que você tocou nisso, porque agora vou até me ajeitar na cadeira, pera ah, ainda. Gente, nós tivemos, nós, aliás, nós estamos com uma seleção para uma rede de supermercados grande que está chegando aqui em Pacajus, né? Você sabe qual Plus, é? Inclusive ele não. mandou um alô, ele está assistindo. Está assistindo. Está assistindo. Oi, tudo bem? Cuida,
2: Levi. Bora, Levi.
1: Rede Frangolândia, um mega, mega, mega supermercado que tá chegando em Pacajus, parceiro aí da Max Word. Um beijo, Levi, para você. Obrigado pela parceria, meu querido. E cento, recebemos 170 vagas. Gente, a gente recebeu quase 2 mil currículos. Gente, o que tem de currículo que a pessoa não tem nem um curso básico de informática, vocês não tem noção, é uma pilha desse tamanho. Nem um curso básico. Gente, essa empresa, ela é tão organizada, frangolândia, eles são tão assim perfeccionistas, organizados e, e certos no que eles querem fazer, que eles não contratam de qualquer jeito, é uma, toda uma seleção, toda uma prévia, junto com a Max Hoje nós fizemos toda uma triagem para eles, que a gente tem a nossa agência de emprego já para fazer isso, para fazer a parceria com as empresas, fazer essa pré triagem para já encaminhar os nossos alunos já mais capacitados, mais qualificados para aquela determinada vaga, e a gente recebeu muito currículo, o pessoal não tem noção de que curso é importante, não tem noção. Só vai ter noção quando chega lá na entrevista e diz assim, não passou. Perdeu, Ixi, não pra, passei, perdeu a foi, vaga quem Foi que a, tem um... a, a, a entrevistadora do RH que não foi com a minha cara. Mas, mas assim, eu,
2: eu lembro que eu recebia muito currículo de lá. É, pessoal mesmo, né? Tem pessoas que já faz currículo Isso, sem foto, sem fo né? Não tem gente, foto. Coisa, é, né? não não sabe colocar as informações corretas. Porque a pessoa pega um currículo, né, e entrega para uma pessoa, tipo, ah, vai, faz aí, vai numa Lan House, né, vai no Lan é. House e faz aí e acha, tá feito, e acha que tá feito. E acha que tá feito o currículo, né? E aí é o que mata
1: na pessoa é. na hora. Hey,
0: mas vocês foram inteligentes, né? Porque vocês têm o curso, pega o aluno já encaminha para É, a gente mercado tem uma pessoa exclusiva
1: só para a agência de emprego que a gente criou, que é a Emprega Max. E aí ela fica responsável só de fazer as parcerias com as empresas de Horizonte Pacajus e as empresas que estão vindo novas, né? Para a cidade, para poder fazer esse encaminhamento dos nossos alunos. E no caso do Frangolândia, a gente recebeu tanto alunos, nossos alunos era prioridade, então eles foram os primeiros a participar da seleção, lógico. E depois a gente abriu para toda a cidade. Então, quando a gente abriu para toda a cidade, a gente recebeu uns mil, uns mil currículos, 1.500 currículos, e muito currículo foi reprovado logo assim, de cara, porque a pessoa só tinha lá o nome, os dados pessoais, e escolaridade. É porque todo, as pessoas
2: querem a oportunidade, mas não se qualificam, é. não vão atrás. É, tem, tem muitos currículos com muitos erros ortográficos também, isso. que a pessoa não gente, se prepara mesmo. isso é tão mesmo.
1: importante. Isso é tão importante. Hoje, Você mostra que você é organizado, né? Hoje, se olha, tiver pra você... Bacana. Tipo, pra tu ficar dentro de um, de, de um quadrado, organizando um estoque, que é só caixa, que tu não vai mexer em nada, tu precisa precisa, no mínimo, ter um curso de informática básica. Sério, gente, sem brincadeira, não é mexer, não é querendo vender... Mas isso mostra não. que você
2: tá atualizado, isso mostra que você Exatamente. tá... Exatamente.
1: Né? Menino, para tu ser empacotador, para tu botar o produto dentro da sacola lá, que não precisa ser gênio para isso, se tu não tiver um, um, um curso de informática no teu currículo, eles não te contratam, não, Micael é
2: o negócio totalizado tá tá... estão pedindo vídeo né das é. pessoas agora se apresentando estão pedindo é uma foto estão pedindo Instagram a roupa do Instagram exatamente para ver que o que perfil a pessoa da pessoa posta.
0: exatamente Ei, mas, um mas faz, faz, tá muito, sentido.
2: faz total. É, é muito sentido faz sim sim
1: porque você está colocando a pessoa dentro
2: da sua empresa sim, né ela vai representar empresa...
1: a sua marca então tem que ser uma pessoa né de confiança uma pessoa que se adequa ao perfil que a empresa está prestando. então isso é muito muito importante muito importante depois você olha aí de frente para o espelho e você se faz assim a pergunta, por que que eu tô desempregado? Aí depois tu vai lá e olha teu currículo abençoado. Cuida na tua vida?
0: <risos> é teu um recado, você entende se quiser, se não quiser, vai ficar aí continuando, procurando emprego. É, Elenilson, ó, chama um chat aí pra gente.
1: Rapaz, tá lotado aqui, viu? Tá, A galera hein? pedindo um alô aí <risos> Liga pro... na audiência. A, a carapa é ordinário, né? O Ayrton Santos tá aqui com a gente, aí...
0: Tem o Juninho Ferreira, o Juninho. Olha o Juninho! É, o
1: Felipe Pedrosa, só as tops, tá aqui, Lauro Júnior, Jonas Wendel. Rapaz, é muita gente, viu? Se eu não conseguir falar o nome de todo mundo, me perdoe. Tem tá uma <risos> galera mas,
0: aqui.
2: Tá estourado aqui, aqui, viu? Micael, o Micael tá. tá mandando muito alô, o Micael Alexandre. É, é isso absurdo, aí.
1: Sim, né? oi, Micael, um beijo. Felipe, tamo
2: junto, viu, Felipe? Abração, Felipe, viu?
1: Felipe, todos os meus colaboradores, o time da Max de juiz Horizonte, um beijo pra vocês. Não vou dizer o nome de todos, porque vai que eu esqueça algum amanhã, né? Aí que a rainha da amanhã sou eu, né? A rosana, é é. Rosano, um beijo, meu amor. Um beijo para os seus filhos. Um beijo, Tiago. Um beijo, Bianca. Um beijo, gente. Oi, mãe.
2: Minha mãe tá assistindo.
1: Ah, minha mãe também tá assistindo. Um beijo, viu?
0: E já queria pedir para vocês se inscreverem aqui. Eu Tô olhando seu olho. Teu olho, tô olhando. Tá escrito não. Eu vi agora. Aproveita e se inscreve. Deixa para depois, não tá bom? Isso. Mikael,
2: oi. <risos> ei, ei. Mateus e Deus. O Silvio Santos conversando com é, ele. Não,
1: tem que Santo. fazer ele fazer o se é sonora eu confio nessa voz aí. É, é verdade. É, é. Como é? Daqui a pouco. Como é o daqui bordão? A, daqui a pouco tu vai entender. Se é vai sonoro, Mikael, eu o bordão Mikael. Sonoro o quê Se não, é sonora é eu confio. É... Se, se é?
0: Se é da sonora tu responde eu confio, vai. tá bom?
2: E Ai. se é da Sonora? Eu confirmo, aqui tem qualidade, aqui passa a informação na hora certa, do jeito certo. Tudo que você quiser saber e estar por dentro é aqui também. Então cuida pra você ficar ligadinho nas pessoas aqui da nossa região que estão sendo entrevistadas. Vem pra cá.
1: Tá vendo? É, <risos> é, é
2: profissional, viu? Aí é, é só cortar
1: e botar no... Já
2: aproveita. Já usa mais do homem, já. Um nome já
1: já aproveita que foi free, viu? Pronto. <risos> <risos> aproveitar que eu te chamei aqui. Ai, Micael, conta aí pra gente, vai Ei. como foi que tu fez esse negócio aí? Que negócio? Tu chegou dizendo que tinha feito
2: essa pitch. Eu, eu não disse, acredito. Aí eu falei assim, ó, fazer. não
1: conto nos bastidores que o pessoal também vai querer ouvir. Bora, me ensina logo aí. Não, aprende a fazer. Não, porque não, assim, ó, fizeram tu, tu a massa. Fez.
2: Não, fizeram a massa. Eu fiz só colocar os ingredientes, né? De Eu onde taquei é queijo. A, passaria, a pizza da Disque Pizza. Você tá pensando em comer uma pizza de qualidade, um preço justo, de verdade? Vim pra Disque Pizza. É isso mesmo que você ouviu. Aqui é fácil, dinâmico e a gente tem a melhor entrega da cidade, viu? Olha, 9229 8161 Disque Pizza, a melhor pizza de Pacajuí. <risos> tá
1: o quê, bebê? <risos> tá bebê? Olha a pizza tá na, na borda pãozinha que tá com ah, uma deliciosa, viu? viu? Hum, Gente, agora com ele. Foca velho, aqui, né? foca aí. Foi ele que fez, viu? Dizendo ele. Eu não, ah, foi, não, foi o fiz, fiz. Foi eu fiz, foi, foi o que fiz. Foi que fiz. Dizendo, que, dizendo ele que foi lá Pronto, show. Eu... Dizendo ele que foi ele que fez, viu? Putou a mão na massa e fez recheio. E foi com o quê? Bastante? Bastante
2: queijo. Bastante queijo. <risos> muito queijo. Tá que, que... Não, tá vendo? não Que eu toquei <risos> queijo, ó.
1: Tem, tá, queijo tá, queijo tá cheirosa, viu, cheirosa. galera? Tá, que queijo, tá, tá, tá cheirosa aqui. Vamos já provar.
2: Cuida. Matheus Cedence.
1: Já, já, depois do, do fight aqui, né, Mikael? Vai. Mikael, Oi. eu quero
0: entrar no assunto aqui. Responde se quiser. Ultimamente eu vi que tu tava meio envolvido com o polícia. Meio não, envolvido certo. até o, as canelas. Ah, não
1: derrube o copo da Max. Não já me embora da entrevista.
2: Por quê? Se envolver com política. Nossa, eu gosto muito de política. Sério, cara? Eu gosto muito, muito mesmo, de verdade. Porque
0: antes eu não, nunca vi tu...
2: Sim, eu já fui candidato a vereador, acho.
0: Foi. Ah, agora eu
2: agora entendi. <risos> eu já fui candidato a vereador em Pacares 2016. Fui candidato com 17 anos, mas já ia fazer 18, já pode, né? É, eu tinha cinco candidatos na minha família a vereadores. E um tava sendo candidato a vice-prefeito, que era o Aurí. Né? e também é, eu estava estudando no ensino médio no, no terceiro ano do ensino médio e estava sendo candidato e na minha escola tinha três candidatos a, a vereador <risos> tava complicado para mim viu eu, servia, eu era aluno do né? terceiro ano é um do ensino médio é. é. foi bem diferente para a galera conviver com o um candidato dentro da sala de aula né a proposta é,
1: é. e, e era na hora da professora dizer assim Micael aí ele presença não ele dizia o número dele que era para voltar <risos> quarenta E
2: um, <dois>, <risos> Acho uma experiência muito massa, uma experiência muito bacana, conheci a política, né, se eu soubesse que seria um negócio tão louco, não tinha entrado naquela época, foi louco, uma loucura que eu vivi, mas que foi muito massa, porque eu vivi situações na minha vida que eu não esperava, pessoas que dormiram no meu quarto, que estavam ali trabalhando pra mim, que na minha casa, que... Tra me traíram, que foi pro outro lado. Conheci que a política não era só o bem bom da carriada, da <risos> diversão. Tá né? Eu vi Balançar a política a de pé. Né? É, é que não é só aquela diversão, vi que o negócio é. Loucura mesmo, né, que as pessoas elas querem saber do dinheiro, que elas são piores que os políticos são, isso aí eu sei disso, é verdade, né, que as pessoas elas são, elas estão ali pro dinheiro, se você estiver dando dinheiro elas estão sorrindo pra você, se você não der o dinheiro, é tipo assim ó, uma mulher uma vez foi na minha casa na época da política, a mulher nem esperou dar seis horas pra me abrir a porta da minha casa, cinco horas ela já tava lá, eu tive que deixar ela entrar porque ela não parava de bater o portão, quando ela entrou lá pra dentro, ela ficou olhando pra um lado e pro outro, e eu... Comendo meu pãozinho com café, né? Aí ela olhando pro lado e pro outro. Micael, vim te pedir, vim te pedir, vim te pedir. Ela olhando pro lado da minha cozinha, olhando pro bujão. Eu vim te pedir um bujão.
1: <risos> Menina.
2: É, é loucura, né? E tu é. deu o bujão. <risos> Não, <risos> Teve outro. Te, 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 na política você vai aprender muito disso, né? Quem participou, quem, enfim. É, se você pagar uma conta de luz para uma pessoa. Ah, vou te ajudar, não sei o que. Aí você paga um conta de luz. Aí você paga umas, umas seis contas de luz e no final, no dia da eleição, você não pagar aquela. Pronto, não já volta. não, já não, volta, já não é. volta mais. Já não volta mais, você é a pior pessoa do mundo, você mudou, não sei o quê. E é desse jeito. Tipo, eu aprendi muita coisa. Eu, com muito novo, não, não tinha dinheiro, claro, pra poder entrar na política, fui com a cara e com a coragem, mas com um desejo muito grande de poder chegar lá e mostrar pras pessoas como que, como que poderia fazer uma política tão novo, né? Eu, eu sempre tenho uma vontade de mostrar como é que se faz. Né? Eu sempre... É, tive dentro de mim, tipo assim, eu vou chegar e vou mostrar como é que se faz pra esses bandos de caba safado que o negócio aqui é diferente. E como é que faz? Surpreender. Né? Surpreender, porque assim, eu sou um cara que eu não sou muito daquilo que as pessoas falam. Ah, eu acho que é assim, eu acho que... Não, eu vou lá e faço. Né? Eu, eu sempre lutei muito pela aquilo que eu acreditei. Eu acreditei sempre naquilo do dia a dia. Eu tô vivendo muito a, 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 as experiências porque eu tô perto das pessoas, entendeu? E tipo assim, eu sempre quis surpreender, não quis fazer só o básico, tipo assim, mostrar, ah, eu acho que tem que ser desse jeito. Não, vou lá e faço o que é o jeito que eu achar melhor. Mas o jeito que eu achar melhor, eu sei que, que é o que vai surpreender as pessoas, que é o que é o grande, que é o que é o bacana, que é o que não é difícil, não é complicado. Qual que é o difícil de você ir no, no governo federal e conseguir trazer mais entretenimento para cá, trazer mais recursos para a cidade? Qual que é a dificuldade de você começar a conversar com as empresas e fazer com que as empresas, elas começam a privatizar as praças ou privatizar os locais, para que elas possam poder dar mais oportunidade para as pessoas e deixar o negócio mais legal? Qual, qual a dificuldade de dialogar com os empresários da cidade? Qual que é a dificuldade de dialogar com o governo estadual, o governo federal, para que ele comece a olhar mais para o município, para que você possa trazer ali, não só na parte da política, mas você possa trazer as empresas mais para perto? Qual que é a dificuldade de ceder terrenos é, é, para para que as empresas possam se instalar. Nossa, para você sabe, né? Para ele é ali ele é o que é, um, é um centro comercial, gente. A gente é. tá no meio de tudo, tá no coração aqui, entendeu? É tipo, eu não vejo, não sei qual a dificuldade do, do, do poder público de poder ir atrás. É, acho que precisa mesmo de colocar pessoas que vá atrás para poder é. começar mesmo é uma, o negócio é a rodar aqui. É uma gestão, né? não deixa é. de
1: ser uma gestão de uma empresa. Né? É isso. uma gestão de uma empresa pública. Porque, pessoas... porque tem um... Um, isso, um pouco um, mais amplo. Isso, que tem um presidente, um CEO na frente que o povo escolheu. E que vai ter que trabalhar e gerir a mesma coisa. É a mesma coisa de uma empresa. A diferença é o quê? É um âmbito é um maior, né? São coisas a, a, a se cuidar maior, né? A organização de uma cidade inteira. E você tem, por exemplo, falando bem no, no, no assunto que vocês entraram, além de, de empresária, né? Influenciadora, mãe do Max, já foi apresentadora de TV. Agora eu sou. Candidata a vereadora. não. <risos> Corre é coordenadora de imóveis, tá? treino e administro e faço a, a corretagem de mais de 300 corretores na cidade de Eusébio, cuido deles, treino eles, ajudo eles a conhecer o empreendimento, faço essa parceria, essa ponte com os corretores e a, e a construtora. E, além disso, né, Micael? Micael é Mikael, uma benção. E, além disso, ainda sou a síndica do meu condomínio. Pouca coisa, né? A gente fazia assim na vida. E Nossa, eu nunca tinha. Peraí, gente.
0: Trabalho só aqui, da faz errada ainda, né? Ei, dá Jus.
1: tempo de conversar isso aqui? Vai. Não, isso aqui é legal. <risos> Pera aí deixa eu contar pra vocês. Vai. Experiência de síndico, gente. É uma benção, viu? O síndico é, é praticamente como se fosse assim, um, um prefeito, né? Pelo que eu avalio, né? Vamos lá. Eu não tinha. <risos> <sando> <risos> sendo que lá vem a história. Eu não tinha experiência nenhuma como síndico, né? Como síndica. E o Rafael, quando a, a gente recebeu o condomínio onde a gente mora, ele foi o primeiro síndico voluntário, né? Ou seja, a gente não recebe nada, viu? É só, só trabalho. É síndico voluntário mesmo. E aí, eu rapaz, e não tinha ninguém, ninguém queria assumir o BO, né? Aí eu disse, rapaz, não tem problema não, eu assumo. E aí eu fui organizar tudo, organizar a caixa, organizar o condomínio, organizar tudo. E assim, você vê que é você está administrando uma coisa que não é sua, né? Você está fazendo a gestão de uma coisa que não é sua, mas que você tem que ter aquela responsabilidade de manter o bem-estar para todos. Ali é uma pequena comunidade, né, que tem uma pessoa liderando e administrando, que no caso é o síndico, que tem que manter tudo organizado e um bem-estar para todos. É a mesma, a mesma, na teoria, é a mesma coisa de um prefeito de uma cidade, né? Por exemplo, chega, tem a gente tem um, um, um livro de ocorrências, né? Prefeitos, bora botar um livro de ocorrência, nem que seja digital, em nome de Jesus? A gente tem um livro de ocorrência, né? Aí vai lá o morador da casa, X. Ah, eu tenho uma, essa queixa assim, 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 assado. Aí vai o morador da casa aí, só eu tenho essa queixa assim, assim, assado. E tá lá a figura do síndico, da síndica, pra resolver essas queixas, né? Hoje não é mais caderno, né? Hoje é tudo um WhatsApp digital, né? Não recebe cada áudio, <risos> que não tem hora, que é 10 horas, 11 horas, 2 horas da madrugada, o fulano, ei, síndica, o vizinho ali tá com som muito alto, vai lá pra mandar desligar? É nós <risos> Nesse naipe. Mas é bom porque é uma nova experiência. Querendo ou não, isso agrega, isso ajuda. né? E eu comparo muito isso. Estava até falando para o Rafael. Rafael, eu, eu sinto, como, como nunca, nunca, nunca tive essa experiência de síndica, mas eu sinto como síndica uma pressão do que um, um prefeito, um presidente, uma pessoa de liderança passa no poder. Porque, cara... É pressão. Ah, Maria. Tu não faz nada que preste. Tu é tudo, tudo, tudo vem pra cima de ti. E no final, tu fez tudo de bom, mas ninguém reconhece nada. Porque. Tá nada prestando. É nesse naipe. Mas a gente tá ali, firme e forte, fazendo o negócio acontecer. E o fluxo vai, o pessoal nem percebe que as coisas estão acontecendo. Mas as coisas estão sendo, assim, visíveis, são boas, visivelmente. E o pessoal tá tudo ok, não tem ninguém querendo meu impeachment. <risos> pois é, nesse naipe. Então, é a mesma coisa que eu comparo, gente. É a mesma coisa. É uma gestão, é uma administração. Não deixe de ser, né? E você tem que ouvir o povo. Você tem que é. ouvir o povo. O é que é que eles estão precisando.
0: É verdade. O Miguel falou aí, eu compartilho muito do teu pensamento. Porém, infelizmente, na, na prática não funciona muito desse sim, jeito. Sim, porque sim, Porque um dos principais pontos é o seguinte. É, eu tenho um, um milhão aqui de reais do governo do estado, em verbas. Estrategicamente, um gestor, tem que, em caso o prefeito, ele tem que saber onde é que vai levar esse dinheiro que vai dar mais votos. Infelizmente é assim, eu já conversei com, com alguns políticos aqui E eles realmente pensam assim Cultura, na teoria, vamos trazer cultura e tal e tal Só que um milhão na cultura Ele não me dá o mesmo tanto de voto de um milhão no asfalto O asfalto me dá mais voto Os caras pensam assim Enquanto pensarem assim Que querem a reeleição Infelizmente, infelizmente as coisas não vão
1: caminhar muito Um milhão no, na saúde não me dá o mesmo voto Do que um milhão na festa do município, né? Aí tá <risos> aí ah, tem o seguinte ó vem... traga o safadão que eu voto em você É. Então,
0: e é mais ou menos isso por exemplo porque tem os recursos que tem que tem que vir né por exemplo é cultura ver um milhão lá tem um milhão em caixa sim esse um milhão em caixa é melhor ele pegar esse um milhão trazer o Asso safadão e o xande fazer uma festa
2: <coughs> oba, oba.
0: o oba-oba o oba-oba ali que ganha voto do que pegar um milhão e investir, abrir curso centro cultural sei o quê, que vai o menino vai se formar daqui a dois três anos para eles não funciona isso é por isso que a gente vê tanta festa é a, festa
1: e a cultura, esse exemplo cultura... Do Mikael é o se não pagar a última conta não presta é a Pronto. mesma coisa Todo... se encaixa é
2: é tanto que eu lembro que quando saiu uma gestão que fazia muita festa muita gente sentiu falta né a galera gosta mesmo de festa é. mesmo
1: e, e aí
0: <risos> eu eu acho eu acho massa em qualquer coisa qualquer segmento e política eu acho massa quando chega alguém que bate de frente com o sistema eu gosto disso que que bate de frente por mais que eu sei que, infelizmente, assim na vida real, não vai fazer tanta diferença, mas eu gosto de alguém que bate de frente com o sistema. Por exemplo, um vereador que meia-noite está lá na, na UPA, fiscalizando, que eles são pagos para fiscalizar o Poder Executivo, que já estão fazendo trabalho desse, só que a galera não faz. Quando alguém vai lá e bate de frente e faz, eu acho massa isso. Por mais que eu sei que ele não vai resolver o problema da saúde.
2: E, e quanto... Mas é... é, é... Ainda tem gente que critica ele, né? Achando que é politicário só porque é contra, só porque não tá do lado. Ainda tem isso, né? Mas se você parar para olhar se você for entender mais de política, ele tá fazendo o papel dele de verdade. Por mais que ele não esteja do lado da gestão. Mas só ele tá batendo, tem alguém batendo. Tem alguém indo atrás, tem alguém fazendo seu papel, né? Não tô falando de lado A e de lado B. Mas tô falando que tem alguém. Tem é. alguém. E, e,
0: e essa, esse lance do. Enfim. Eu fiquei a com a dúvida a agora. Política, ela é... Né? é a gente começa a falar, você é, vai falar aqui. Tu, tu pretende se candidatar novamente?
2: Na verdade, eu, eu pretendo. né Eu pretendo. Tipo, uma vez me perguntaram qual era o meu maior sonho. Ah, meu maior sonho, eu sou embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Sempre tive esse som, som muito. Né? <risos> meu não. maior sonho
0: é só chegar dia 30 e pagar a conta. É, né? mas <risos> só assim... Só esse.
2: Eu, eu tenho um sonho de que ainda vou ser muito bem reconhecido por alguma coisa que eu fiz muito bem na sociedade, né? Eu tenho um grande sonho de olhar pra trás e assim, eu fiz isso. E isso foi um ato muito bacana da minha parte. Eu tenho fazer um sonho, história, fazer né? Mar... História, fazer deixar história, deixar um legado, deixar tipo, as pessoas olharem, nossa, Mikau, me inspira em tu. Então, assim, eu tô lutando pra me ser referência, né? Tô lutando pra mim ser referência. Tipo, essa minha história que eu já contei, da gago, que eu era gago, né? Isso aí eu já contei nos 184 municípios do estado do Ceará, através do governo do estado, quando me deram a oportunidade de contar através da Seduc. E isso é muito massa. Eu contei a minha história já pra galera. E eu quero contar mais. Eu quero... Tem uma história mais massa ainda pra contar, entendeu? Uma vez eu procurei essa história e, tipo, não, eu vou contar essa porque eu tenho certeza que vai melhorar o dia da galera, eu tenho certeza que vai motivar as pessoas. Mas é. agora eu tô atrás de outro propósito. Um propósito maior, um propósito onde eu possa né, é, inspirar mais outras pessoas e eu estou chegando lá, uma hora eu vou chegar né? Não sei qual vai ser o momento, não sei qual vai ser a história Mas uma hora eu vou chegar, eu preciso passar pelo sacrifício Pela situação, pra que a história ela fique melhor Pra que eu possa motivar outras pessoas Pra que eu possa ser é, ícone mesmo Pra que eu possa ser al alguém que passe A melhor história possível pras pessoas Pra que eu inspire as pessoas, porque hoje né, Depois de uma pandemia a gente teve muita gente com Suicídio, muita gente com, hoje tem muita gente com ansiedade Hoje muita gente manda mensagem pra mim Fala, cai, eu quero tirar minha própria vida E aí eu vou lá, tento conversar, tento fazer alguma coisa Pra poder ver, melhorar o dia da pessoa eu Recebi é. centenas de mensagens no meu WhatsApp, recebo centenas comentando mensagem no, no meu Instagram de pessoas que, que querem conversar, que querem desabafar, né, não sei nem as histórias das pessoas, mas são histórias loucas, mas loucas mesmo, que você chora, você ouvindo as histórias de, de, de jovens que não têm pai, de jovens que foram estrupados, de jovens que passaram por situações, de jovens que, é, onde a mãe preferiu estar tá com o um padrasto que acabou de conhecer do que com o próprio filho, onde a mãe... De, é, teve que segurar o filho para o próprio padrasto dar uns murros na cara do filho, né? É, histórias tipo que você fica mas ali tá, a gente tá na internet, a gente tá pra poder conversar mesmo com as pessoas, tá pra poder estar tá perto. Tem muita gente até que degrinha a imagem do influenciador, que fala que influenciador que é um trabalhozinho ou não sei o quê, mas, tipo, a gente tá perto de uma galera, tem muita gente que, que quer estar tá perto da gente, tem muita gente que vê a gente é. como algo grande, então a gente tem que é, aproveitar esse espaço pra que a gente bem, tem né? pra fazer o bem. Isso. Eu sei que o meu papel eu tô fazendo, eu sei do que eu tô fazendo, eu não preciso estar tá expondo essas histórias na internet, eu não preciso estar tá citando, mas eu sei que alguma coisa eu tô fazendo e a vida de alguém eu tô mudando. Né? E esse, acho que. Eu não sei se eu encontrei já o meu propósito, mas que eu vou encontrar e eu vou saber como lidar com ele. Tu tá
0: disposto a passar pelo sofrimento? Sim. Antes de responder. Porque as pessoas que ficaram na história geralmente são as pessoas que mais sofreram.
2: Sim, é isso que eu tava falando, né? Eu sei que eu vou passar por um sofrimento, eu sei que eu vou passar por uma situação, eu sei que eu vou passar por vexames, eu sei que eu vou passar por altos e baixos, eu sei que eu vou chorar, eu sei que eu vou entrar numa ansiedade cruel, eu sei que eu vou estar frustrado por situações que eu vou passar. Até então, já passei por várias situações frustrantes, mesmo um dia eu fiquei, caraca, meu Deus do céu, e agora? Será que eu tiro minha própria vida? Já me perguntei isso. Será que eu tiro minha própria vida? Já, já, claro, porque eu já entrei em situações que eu fiquei assim, ó... Será que eu saio dessa? Às
0: vezes, eu tô falando, às vezes eu tenho um pensamento. Eu vou andando assim numa ponte, eu fico ali, a água lá embaixo. Mas como é que seria se eu jogasse daqui? Mas, mas aí sente. Se Acho que todo mundo se pergunta isso. é Mas não é por se matar, não é isso. É, é curiosidade. Pô, como é isso daqui? Acaba, vai passando aqui. Eu não ando de moto, mas como seria aquela sensação de andar 300 por, por hora numa moto? Essa, esses pensamentos fico passando, mas nunca tive curiosidade. É, Marra fundo, não.
1: Pensamentos altos suicídios, né? Tem que fazer uma terapiazinha aí, viu, amigo? Porque começa não, não. assim, aí depois. Valores,
0: mano. Tá... É? Pessoal não? Só...
1: Aí depois o pessoal só sabe da notícia ruim, viu? Não, mas. Não... Maria.
0: Então, não, eu tenho curiosidade.
1: Olha, tenho curiosidade. A curiosidade matou o gato.
2: <risos> não,
0: tipo assim, eu, às vezes eu vou de uma vez num carro assim. Carro. Né? O que ser isso? O que acontece? Acho que é porque eu...
2: a, a mente humana, né? Quando ela é, muito, é. é muita informação, acho que é eu já vi uma psicóloga falando sobre
0: isso. Ela disse que é normal e ela sabe que você não vai fazer isso. É diferente do, do pensamento suicida. Aí já é outra sim, coisa, sim, sim, tá? Estou falando de outras coisas. Ela para a questão da curiosidade. Pensa, vou de uma vez aqui. Acontece que não estou dirigindo. Aí eu fico pensando, se o pneu papocasse, o que, o que ia acontecer? Lógico que eu não vou papocar o pneu, mas eu fico nesses nesse pensamentos. E segundo ela, ela disse que isso é sadio. É, é. Não sendo o lado...
1: Frequente, de... né? É sendo uma coisa é. aleatória, né? Mas
0: pelo lado da curiosidade, não Sim. pelo lado do...
1: De fazer, de se concretizar. A pessoa que
0: tá com depressão e tal, é. e quer realmente tirar a própria vida, não, essa, nada disso. É, essa
1: questão que o Mikael tocou é uma coisa realmente muito importante, porque tanto na parte dos jovens, né? Que vivem essa fase muito, muito ansiosa é, hoje em dia... A rede social
0: é culpada disso também?
1: Sim, com toda certeza. Sim. Sim, duas coisas que, que a gente está vivendo hoje, que são fatores essenciais para você não alcançar também o que você quer, né? É, duas coisas, assim, que você nunca, 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 nunca deve fazer. Sério, gente, eu já estudei sobre isso e, e na, na prova mesmo, assim, na, na, na vida real, não se compare. Se eu pudesse, assim, dar um conselho do que você não tem que fazer... O que você jamais tem que fazer é não se comparar com ninguém, com a outra pessoa, com o seu concorrente. Não se compare. Isso é uma. Assim, sabe quando tu engole uma bomba e se destrói por dentro? É o mesmo sentido, é, o mesmo, é a mesma força quando tu se compara. Porque tu, o teu cérebro, ele para de, de. Ele dá uma pausa, ele ativa o. o a, a função de sobrevivência, porque você está se auto-comparando, então você está se auto-depreciando, né? ele ativa a, a, a função de auto-sobrevivência, e aí quando você ativa a função de auto-sobrevivência, você automaticamente desativa a função de criar, de criatividade porque você não quer criar, você quer sobreviver. Então, na pandemia, muitas pessoas, muitas pessoas se reprimiram, é, infelizmente morreram, se suicidaram, é, fecharam negócios, jovens, jovens, jovem, jovem, gente, aquele, aquele rapaz, cantou da, da, daquela do forró, que eu não lembro o nome, o, rap, o menino, 15 anos, hum. no quarto, fazendo o vídeo O filho da, da, da Valkyria, né? Isso, é isso, gente. Fez, uma, fez um... um, um... Recebeu um comentário negativo que ele não estava preparado para receber e, e, e né, e tirou a própria vida, isso faz todo sentido. É porque você se compara e você leva as coisas muito para si mesmo, né? E essa história da ansiedade hoje em dia é uma coisa que é um fator que agrega muito isso, né? De você juntar essa autocomparação, tá se comparando, ah, porque eu vou aqui e o Mikael tá andando de helicóptero, está tá estribado, deve ter um milhão na conta. E eu que tô que aqui. Ele
2: conseguiu, não Por
1: que, que ele conseguiu aqui estar tá andando de helicóptero e eu não consegui? Vixe, olhei minha conta aqui, ó, eu tenho só boleto pra pagar e o Mikael tá andando de helicóptero. Mas tu nem sabe a vida do cara, macho. Tu nem sabe quantos boletos ele também tem que pagar. Se ele pagou o dele do outro dia e ele tá andando de helicóptero e pagou o boleto dele. Por que tu não mandou uma mensagem assim, ei, tu tá andando de helicóptero, mas tu pagou o teu boleto? Tá entendendo? É melhor do que não, tu não... se comparar. Porque tu se comparar, tá se autodepreciando. Tu tá acabando com a tua vida. Não é do Micael que tá andando de helicóptero lá, não. É a tua mesmo, entendeu? Sabe o que a gente faz todo dia? O que a gente ensina para os nossos funcionários? Todo dia de manhã, quando você se acordar, você olha para o espelho, abre os braços e diz hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Hoje é o melhor dia da minha vida. Porque isso já acorda... Se, se automotivando, levantando teu astral e qualquer coisa que tem pra chegar negativo ou de ruim na tua cabeça ou perto de ti, cara, vai assim pra milhões de quilômetros de distância de ti.
0: Essa questão do existe, tem gente que não quer acreditar nisso não, mas existe mas uma existe. força, existe alguma coisa uma energia, existe alguma existe.
1: coisa, pessoas chamam Nós de somos
2: Deus, feitos tem de gente, energia. Tem gente não, é, mas gente. assim ó, deixa eu falar é, se você disser assim, hoje vai ser um dia é nossa, você atrai só coisa ruim. Por quê? Porque, tá porque você nisso, só né? tá. Você tá sensível e, você, e aquela sensibilidade faz com que todas as situações comecem hum. a chegar. Você começa a pensar, né? A, 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 a ter uma mente voltada só naquela situação. para não é. falar outra palavra. Só naquela situação, entendeu? Então, assim, tudo que tu falar para mim, embora que tu esteja falando pro meu bem ou, ou pensando em coisas boas, eu vou estar tá achando que tu tá me insultando. Hum. Entendeu? O dia começa a ficar diferente, as coisas começam a ficar diferentes. Agora, se não, se tu tá feliz, se tu tá alegre, botou uma musicazinha, tu tá... Na... E aí, beleza, não sei o quê, tá, tá diferente? Pode ter é. certeza que muita coisa você vai ver de outro lado. Tudo depende também da forma como você vê, como você fala, como você age, como você decreta. Hoje meu dia vai ser uma bênção, e aí você tem que ir pra cima. Hoje meu dia tá uma... Aí, meu filho, vai, da, é. vai de pessoa pra pessoa. Vai como você quer conduzir o seu dia. Você é seu próprio coordenador da sua vida. Se você decretar que seu dia vai ser uma merda... Vai acabar sendo mesmo é tipo... Agora se você disser que seu dia vai ser uma bênção Você ficar alegre, você ficar motivado Você é, olhar pras pessoas, fazer o bem Acho que você começar o dia fazendo um bem, dando um bom dia é, Abraçando alguém, apertando a mão de alguém Indo pra cima é, Motivando Embora que aconteça alguma situação Você pegar a situação, colocar no bolso e seguir Pronto Vai começando é. a ficar melhor, entendeu? vai aliviando pra você. Porque se você pegar o estresse, aí vem estresse, aí vem estresse, aí vem situação, aí vem situação. Aí você pega, meu dia é isso, meu dia é aquilo, minha vida não presta. É, isso, isso só acontece comigo, eu sou a, o pior de mim, isso nunca vai dar certo. Ai, meu filho, você tá atrasando a sua é, é própria tipo vida mesmo. É quando você
1: chega num ambiente, chega uma pessoa que ela levanta o astral, levanta o ambiente. É. E chega uma pessoa que ela caga tudo, né, assim, já triste, só reclamando da vida, nada presta, o mundo tá na derrota, ela tá na derrota, a família falando tá na de, derrota, falando de outras pessoas, falando de outras pessoas, é só fofoca, né, gente, fofoca é o, é o sobrenome do capeta, porque fofoca também é uma coisa autodestrutiva, <risos> porque distraído, distraído. você tá se tu tá se auto amaldiçoando. A, a você que tá falando da fofoca e da pessoa que tu tá falando então é uma coisa que eu boto lá bem grande na, no, no, na gestão à vista lá da empresa, proibido fofocar, eu boto lá, tem lá Meus funcionário sabe, porque é altamente destrutivo, altamente destrutivo, às vezes tu acaba com uma família inteira com uma fofoca
0: que eu, eu ouvi dizer ali gente, que isso é só... muito...
1: Poxa, gente, acho que isso é uma das... Assim, fora a inveja, é uma das piores coisas que existe na face da Terra.
2: É, é o que aconteceu até na empresa que eu trabalhava, tinha uma pessoa que eu gerenciava. E, tipo assim, várias pessoas faziam o seu trabalho bacana. E tinha algumas que não faziam. Mas tinha uma que todo dia ela só trazia situação pra mim. Ela fazia o dela ela, ela, ela baixa a meta dela mas todo dia ela tinha que fofocar para mim o que foi que aconteceu na empresa contava do, do próprio patrão falava da, das próprias colegas falava dos colegas e só trazia o que situação ruim Vamos embora Catiane, que ela ela só me trouxesse é, a, as metas alcançadas mas ela só me trazia a situação para mim que, como ela me trazia só as partes ruins na minha vista, só tinha ela pra eu me demitir pra me pensar em demitir. Quando pensar em demitir alguém, só pensava Você na pessoa, pensava, né? por causa é. que era só situação. Eu não sei se isso aconteceu contigo, mas comigo, Ave Maria. Não, só aquela pessoa que me traz a situação, não na grande, mas não. A pessoa já tem um dia tão assim, aí só aquela pessoa naquele dia trazer a situação. Não aconteceu isso? Isso aconteceu isso? Isso aconteceu isso? Isso, por mais que as metas dela eram top. Mas ela só me trazia informação ruim. Ei, é só... tu
0: falou aí, eu lembro só lembrei do Elenil, aqui agora. O Elanilson é assim, ele trabalha, domingo domiga, domiga <risos> trabalha. Mas só chega pra mim, Ismar, tem que comprar isso aqui. Ismar, isso aqui tá é errado, claro. que... só chega pra pedir alguma coisa pra comprar.
1: Eu, hoje ele só tá detonando, né? Não, é, não, é sempre é, assim, é, é sempre é assim. Hoje é. Não, não, é só hoje
0: não, é, é sempre, é sempre. Eu já tô quase, bota no meu currículo já, no, no outro canto. <risos> ele não aceita demissão não, velho. Ai, ah, não aceita não, 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 pera não. aí. E vocês falaram isso? Sobre de a perto
2: questão... faz raiva, de longe faz falta. É, pronto, é, olha é é,
0: essa pegada aí. E vocês falaram na, na questão do palavras positivas, só que só na palavra também não funciona.
1: Não, tem que ser ação. A é.
0: ação é talvez é. uma das coisas que
1: mais sirva é, é uma ação. parte, né? É uma é, parte, uma da, parte. Da, do processo. Ele não é o processo todo. Tu não vai passar o dia todinho feito um. É. Né? Falhar um assim seja... assim, é, sou lindo. oi, eu sou alegre. Ou eu sou maravilhoso. Ou eu vou, ah, vou, vou enricar Oi, eu vou enricar Aí Recando. tu tá sentado na cadeira lá faz 50 dias. Nem tomou banho. Né? Trocou nem de roupa, escovou vou nem o dente. Tu acha que tu vai enricar? Não vai, querido. Tem que botar a mão na massa, pé na estrada. Mas nessas
0: horas não precisa de um certo nível de comparação? Não. Por quê? Por exemplo. É... E
1: sim, mas pode fazer sua pergunta Que eu vou lhe dizer o que é que precisa Tu já entendeu o que eu ia já. falar O que é que precisa de comparação? Tu se comparar com alguém que é maior que você Tu se comparar sempre pro bem, certo? Eu tenho o meu nicho Eu tenho o meu ramo de educação Eu não vou me comparar com meus concorrentes Que me copiaram pra nascer Eu vou me comparar com os, com os grandes, os que já estão, assim, mundial, né? Nem nacional, não. É com aqueles nomes que já estão, assim, no up do up. Que já escreveram o livro, que já saíram nos, no Guinness Book. É esses que eu vou me comparar. Não com o senhorzinho da esquina. Me pôr, né? Referência. Entendeu? A, então, a referência. essa referência e não é a comparação. É a referência. É essa referência que eu vou seguir, entendeu? Porque essa referência vai me dar o quê? Ânimo. E aumentar a minha criatividade para me criar coisas melhores para a minha empresa. Essa sacola aqui eu criei porque eu tive um ânimo e uma criatividade. Esse, esse copo aqui que eu criei foi porque eu tive um ânimo e uma criatividade e tinha recurso na empresa para que eu pudesse pagar isso. Então, é isso, entendeu? É ter, é ter uma ideia, colocar ela no papel, desenhar e colocar ela em prática. Né? Ah, mas tudo é com dinheiro que a gente se faz? Não, minha irmã. Faça uma parceria. Busque um patrocínio, venda. Se você vender, você faz dinheiro e você consegue Olha, uma, uma,
2: uma coisa massa também. Aquele evento, o evento foi muito grande, mas a gente não gastou quase nada naquele evento. Exatamente. O evento foi enorme. No centro fizeram de... como? No, como é? No Teresa Eventos, né?
1: Em Pacaju,
2: isso chamamos o quê? 60 a 80 influenciadores digitais. Ah, foi. Né? Grandes, pessoas grandes Só mesmo. Só parcerias com empresas. Eu acho assim, acho que foi nós não todo... gastamos...
1: No total, a gente gastou dois contos. É, uns dois, muito <risos> pouco. Muito, dois pouco, mil. Sim, dois muito mil. pouco, Agora, dois. se
2: você for pra Caneta mesmo, aquele evento... Foi ali, patrocínio custa... da Max. Aquele... <risos> aquele... Aquele... aquele evento ali, ele custaria uns... uns 80 mil, 60 mil ali, com espaço, com tudo, com as pessoas que vieram, é, se deslocaram. Uns 50. Hotel, 50, hotel, é, hotel não, comida, é. teve é. ônibus, segurança né, alimentação, todo mundo ganhou, cada influenciador saiu com mais de 20 coisas ali, cada era. um, cada um Tinha 60, troféu, não era um aquele troféu, troféu, troféu,
1: papel, não, era o troféu, troféu meu Troféu, fim, troféu, viu?
2: troféu mesmo. Troféu entendeu?
1: de responsa. Isso ali, isso aí foi o quê? Amizade. Ei, tu...
2: É, fulani, tu pode pagar o som pra mim? Network. Ei, é, gente. network.
1: Network é a palavra. Parceria. É. Ei, tu pode né? pagar o som pra mim? Ei, tu paga o Parceria rede, que é bom pros
0: dois, viu? Parceria que isso é, 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 parceria é bom só pra Parceria um que é não. bom
1: pros dois, exatamente. O Rafael diz uma frase que é muito top. O negócio só é bom quando é bom pros dois lados. É isso. É, é fundamental.
0: Tu é muito fã do Rafael, né? Eu sou.
2: É que sou fofo.
0: Não, bom, porque todo exemplo, ela Sim. sempre cita o Rafael isso, Rafael... A cara dele é emocionada. Porque o Rafael... Sou, Eu, sou sou porque ah. o Rafael... <risos> Eu queria alguém assim comigo. É <risos> tão mas... <risos> Sou, gente, sou.
1: Porque o Rafael, assim, ele tem uma força e o Rafael tem uma, 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 uma visão que, que me ajudou, porque assim, eu tenho o meu lado hoje, hoje menos, mas no início eu tive meu lado muito pessimista, de que as dificuldades que a gente passou poderia não dar certo, né? E e o Rafael tinha uma visão lá na frente, o Rafael assim sempre viu 10 anos à frente, assim, o Rafael disse para mim, Katiane, a gente vai preparar uma plataforma online, certo? A gente vai lançar em 2021. 2021, porque vai acontecer alguma coisa muito grande que a gente não vai poder nem sequer sair de casa para trabalhar. E não é previsão, Sério? não é mandinga, não é evidência, tá. é analisando e estudando. Pelo que ele estava estudando no mundo, que ele gosta muito de estudar, de, de conhecer, e ele não estuda só sobre o nosso ramo, ele estuda sobre tudo. E ele conseguiu, é, não prever, mas ele conseguiu ter indícios que aquela ia pandemia acontecer. ia chegar até a gente. Então, quando a pandemia chegou, a gente já tinha uma plataforma online para dançar para os nossos alunos. Nós... Mil anos, luz à frente dos concorrentes. Quantos concorrentes? Ia criar sua plataforma, colocar os alunos que estavam em casa esperando sem saber o que é estava que acontecendo, os nossos só estavam estudando na plataforma online. De casa.
0: E já aí tava é um diferencial estudando. Okay, Pra qualquer querido. negócio é, que for montar, é um diferencial Exatamente.
1: É como eu, ele sempre diz, né? Quem chega primeiro no posto bebe é água linda. <risos> então, a gente sempre tá se atualizando. Sempre. A gente tem ideias assim na gaveta, que é ideias assim já pra cinco anos à frente. Cinco anos à frente. Como é que é? Metaverso? Pra... Oxi. Fala nada. Ah, 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 antes
0: de tu falar do metaverso. Como é que faz para... Eu tenho muita dificuldade, porque eu penso muito. Mas como é que a gente sabe que aquele é o momento de colocar uma ideia em prática ou não? Eu preciso de quê?
1: Assim, é, é muito assim... Para mim é muito intuitivo, sabe? Tá. Muito intuitivo. Porque assim, é, se você sente que o seu negócio ele tá para você, se você sente que o seu negócio ele está é, estabilizado, ele não está evoluindo... Se é um sentimento seu, com certeza é um sentimento de alguém, de, das pessoas que estão te vendo externamente. Com certeza. Certo? Se é uma coisa que já é uma coisa que caiu para você, já deve ter caído ali para o seu meio, para os seus funcionários, para as pessoas que te veem no mercado. Então, se você tem esse sentimento, é a hora de você buscar inovar, criar novas coisas. Se você não tem uma ideia, uma consultoria, uma parceria, um treinamento, busca um curso, um estudo... É Traz alguém para tua empresa para trabalhar contigo que seja mais inteligente que você que muitos gestores, muitos donos de empresa não querem, porque acho que são... é né? Perdeu
0: o poder, né? Perder o
1: poder, que é bonzão, mas isso agrega demais pessoas que têm mais conhecimento, porque ela traz alguma coisa que vai agregar na tua empresa e vai fazer a tua empresa crescer, né? Ela vai ser paga por isso, lógico, ela não vai trabalhar de graça, né? Vai ter um fechamento ali de um contrato com ela, mas ela vai mais agregar e vai te dar, assim, cinco, dez vezes mais do que tu tá ganhando hoje, que o salário dela vai ser, assim... Tu paga sorrindo. Tu tá entendendo? E muitas pessoas hoje não crescem por quê? Pelo orgulho. Porque são orgulhosas. Dizem assim, ai, vixe, eu vou contratar o Micael, Micael, ó, tem gente conhecida no mundo todo. Vai que eu contato o Mikael, amanhã ele me dá um pé na bunda. E eu fico sem o Mikael.
0: Acho que é o maior medo da, dos, dos donos de negócio é isso, é né? É, o Mikael. Eu vou Mikael ensinar trabalhou tudo com a gente um ele. ano e
1: meio. O Mikael chegou pra mim e ó, eu vou... A gente, eu vou... Recebi uma proposta de outra empresa, tal e tal. Não vou fazer propaganda, que não me deu dinheiro. Recebi uma proposta de outra empresa, tal e tal. Beleza, Micael? vá lá, meu filho, siga em frente, cresça. Vá, qualquer coisa, se precisar voltar, estamos aqui. tá aqui, e Mikael, Mikael, de novo. Entendeu? E a parceria ficou, a amizade ficou, a, o network ficou, entendeu? Vá lá, cresça, vá buscar lá, novos contatos. Eu não estou podendo sair agora, vá lá na frente, depois você me passa. E, até por... e é isso,
0: quando, quando alguém que está muito próximo a você dá certo, querendo ou não, ele te leva também. Sim. Tipo, o, o Sim, Mikael consegue chegar no nível X, alguma coisa dele vai respingar para
1: quem está muito próximo dele. Ela sabe, ela recebeu
2: várias ligações. Bora, Katia, vem para cá. Vem aqui, ah, bora ah, participar, bora ah, participar. Ah, Olha. Yeah. É Opa, não, Mas é, é
1: verdade. O Mikael, ele, ele tem isso mesmo, de ligar, de conectar as pessoas. Por isso que eu te falei no início, quando eu falei dele, que ele tem, ele tem esse dom. Tá? Ele tem esse dom de já de conectar as pessoas. Um dom. Ele nasceu gago porque era um desafio de Deus para ele, por propósito dele que ele já está fazendo o propósito dele, mas ele não sente ainda. Mas ele já está no caminho do propósito dele, certo? Amém. Já falei isso para ele outras vezes que é o caminho dele de, de comunicação, de ligar pessoas boas para ter um crescimento, para gerar a evolução no mundo, para fazer a diferença. Esse é o dono Micael, esse é o propósito dele. E ele vive isso hoje. Por que, que ele gosta? Por que, que ele está nisso? Por que, que ele Meu filho, se você botar o Micael sete horas da manhã, nove horas da noite para ele fazer o que ele, tá, o que ele gosta de fazer, tu não se preocup... o Micael não come, o Micael não bebe água, o Micael não vê a hora passar, ele não vê cansaço no Micael. tá nem aí. Bora, Micael, agora nós vamos mais é pra Brasília. Bora!
2: Quanto tá Não, nesse Micael, nível. agora nós vamos
1: mais é pra Manaus. Bora! Mãe, Manaus, viu? Depois eu chego aí.
2: Não, e aconteceu isso mesmo. Entendeu? A, a minha, mãe. minha mãe pegou uma vez... Micael, Alto I. Falei assim, mãe, eu é vou ali. O, o
1: perfil comportamental dele é Alto I. Ele é influente... E, e o segundo perfil dele, depois eu digo. Mas o primeiro perfil dele, o mais forte, é isso. É o, é o de influenciar. É o de querer estar assim no meio das pessoas, de comunicação. Esse é o, é o perfil mais forte dele. Por isso que ele está no lugar certo. Ele está no perfil dele certo.
0: Para quem não tem um propósito, que eu acho que a 90% das pessoas não sabem qual é o seu propósito. Como é que faz para eu me saber qual é o meu propósito?
1: Eu acho que... É... Um barco que está que no mar e não tem um destino de onde quer chegar, ele fica à deriva no mar, né? Ele não vai chegar em lugar nenhum. e Logo, logo ali as velas vão furar e ele vai afundar, né? Então, muitas vezes, quando a gente, levando aqui para o lado espiritual, religioso, muitas vezes é, você reza e às vezes você vê vídeos na internet e você diz assim, é, rapaz, como é que tu vai pedir se tu não sabe o que tu quer? Como é que tu vai pedir? Né? Então, primeiro, a gente tem que saber o que, o que é que a gente quer. Né? Quando eu estava no ensino médio, eu tinha uma pergunta muito forte na minha cabeça, que eu dizia assim, meu Deus, vou terminar esse ensino médio, estou aqui no interior do, do, da Itaitinga, misericórdia, só tinha poeira e mato. Eu estou aqui no interior da Itaitinga, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida quando, quando acabar esse ensino médio? Por onde é que eu vou? Eu vou casar ter arruma de menino e ficar lavando cueca nada contra mas não era para mim eu sabia que não era para mim eu sentia aquilo dentro de mim que eu estava naquele lugar mas aquele lugar não me pertencia eu tinha essa 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 sensação dentro de mim sabe eu eu tinha a sensação que eu tinha que ir para outro lugar que eu tinha que crescer que eu tinha que fazer algo além que eu tinha que me desafiar e às vezes as pessoas têm medo de conquistar as coisas e seguir o seu propósito porque não se desafia certo como é que tu vai saber do teu propósito por exemplo, o Micael. O Micael, ele gosta disso. Ele gosta de comunicação, ele gosta de TV, de rádio, de estar tá no meio das pessoas. O perfil comportamental dele é influente. Ele, ele gosta disso, de fazer amizade. Pronto. Isso, isso é o propósito do Micael. Isso é o que ele nasceu para fazer. Isso ah, é o propósito de Deus para a vida dele.
0: Há um cabo que gosta de passar o dia em casa jogando Free Fire deitado na cama. É o...
1: Macho, aí tu estuda, cria um jogo <risos> ah, fodão um aplicativo vem na internet fica milionário aí tu Ai. bota o teu hobby que tu gosta como hobby profissão teu propósito ah, agora tu vai estudar para fazer o jogo lá na Max World viu que nós tem curso como criar jogos na Max
0: e tem tem tá, tudo tem, né
1: meu amor desenvolvedor de sites desenvolvedor de games desenvolvedor de app de app de aplicativos para celular a gente tem curso Ai, que tem maço. como Nossa. ser um youtuber tem tem um sim e, e, e...
0: É, tô precisando <risos> porque como é, ser realmente YouTube.
1: é a gente e... tem palestra também a gente leva a gente leva influenciadores de, de grande renome para poder dar dicas para os alunos ó
2: tem design gráfico é
1: isso ó. como ser youtuber também aqui ó é como ser youtuber é verdade é. exatamente tu falou há
2: pouco Foi. tempo sobre o, Minicre... o met... Minicre... Minecraft. Minecraft Minecraft é
1: para criação de jogos infantis Ai, que bacana. Os menino são jogando nisso, Minecraft, é. macho. É tudo viciado. A mãe diz assim: vai estudar. Não, eu tô aqui no joguinho. Quando a mãe vai olhar, é o Minecraft. Olha, olha ó, pra tem aprender lá, lá, Max.
2: Desenhista é e projetista. Isso, isso daqui é pra...
1: Isso daqui é para criar peças em 3D e também a parte de arquitetura, né? O arquiteto faz lá o 3D massa. da casa, para poder o construtor saber qual é a medida, qual a altura que ele vai montar aquela casa do projeto na prática, esse curso aqui faz.
0: E me diz uma coisa, eu sei se tu falou agora há pouco sobre o metaverso. Certo. Tu acha que vai se tornar a realidade?
1: Vai. Vai. Ele vai ser, ele vai ser daqui, não, não agora, né? Hum. Por exemplo, como a internet antes, ela não era muito bem aceita por todo mundo, mas é uma pandemia que obrigou todo mundo a, a se adaptar ela, a ela, né? a se digitalizar. Então, ele, por enquanto, ele, ele é mais uma questão de marketing, né? E, e renda das empresas grandes na Bolsa de Valores, né? Que estão é, criando ele, né? É... Muitas empresas já estão usando isso como marketing, porque é uma novidade. né? Por exemplo, Boca Rosa, que vende maquiagem. Ela criou uma linha de maquiagem toda baseada no metaverso. O metaverso dela existe? Não existe ainda. Mas aí ela fez a propaganda baseada em cima disso. Na primeira semana, ela vendeu milhões. Marketing. né? Novidade tudo isso chama muita atenção das pessoas, mas que ele vai acontecer não vai ser só ele a gente não vai sair da realidade a gente não vai sair do presencial como a gente está aqui agora para ser só ele não ele vai estar tá em paralelo com isso como um Instagram como um Facebook né como os aplicativos novos que estão vindo para gente mas vai ter, vai, ele vai ter uma força sim nos próximos anos, com certeza
0: é porque as pessoas também, também é, acham que ou é 8 é 80 não. tipo home
1: office, não, agora é home office. é home office acabou, agora nós estamos tudo
0: é porque, querendo ou trabalhar, não trabalhar, é, nós somos <risos> seres humanos e nós queremos nós gostamos da conexão sim. então a internet, o mercado livre shopping, nunca vai acabar com o negócio físico também, não. vai existir os dois
1: porque a, as pessoas sentem falta desse tem, contato, tem público pra tudo, de se comunicar tem público pra tudo. é é porque a galera fica muito
0: nisso. Ah, o home office acabou o emprego agora. Só, só, o futuro Não. é home also. Aí agora, o futuro é o metaverso. Como Não. se tudo físico fosse acabar. Não. Não é esse 880 que a galera Não. imagina. Mikael. Oi. Eu fiquei com uma dúvida aqui, cara. <risos> Me diz uma coisa. Por que, que tem tanta gente que entra na internet, aí entrou na internet e é influenciador digital? E por que, que seis meses ou menos a galera desiste?
2: É, é muito hater. É tipo, um exemplo, eu tava na mansão. A galera da Mansão Maromba, a gente tava na. Foi pra mansão nordestina, né? E aí lá eu vi de perto, eu vi de perto a questão dos haters. É. é o que é o que, o que, que acontece? Vou explicar na. Eu que tu tá perguntando é, ou tanto faz? Vou explicar da melhor maneira possível. E... O, que que aconte, o que que acontece? A galera bota muito expectativa, né, bota muito expectativa no negócio achando que você já vai ganhar dinheiro logo, né, você já vai ganhar, você já vai ser o cremozinho da vida, não vê o que o cremozinho passou e passou e passou e passou, tipo, com, com, quando o cremozinho tinha o quê, 200 mil seguidores, a gente conversava bastante, ele não era ainda famoso, só era conhecido por causa daquele vídeo, né, mas ele demorou um pouco pra poder ser reconhecido, foi pra mansão do Toguro, demorou um pouco lá, sofreu muito, né, é... Ficou, um, tinha um, um rapaz que dava o almoço dele, né, enquanto ele tava na própria mansão, né, tipo, tinha muita gente lá que usava droga e tudo mais, mas um cara que focou, um cara que focou, focou, fez o dele e tudo mais e tal, né, é, não, não saiu da linha, o que é que aconteceu? Chegou onde ele queria chegar. É, conseguiu ser reconhecido, conseguiu ganhar fama, conseguiu, com o jeito dele, chamar a atenção das pessoas, mas demorou. Só que tem outras pessoas que já criam expectativa achando assim: vou ser o cremosinho, vou ser o cremosinho, não sabe da história do cremosinho, vou ser o cremosinho, vou ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro. Vou ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro e não ganha dinheiro rápido, não ganha dinheiro do jeito que, que acho que é. Ah, eu, eu, eu vou fazer um canal no YouTube e vou, e vou conseguir. Ganhar os inscritos e o YouTube vai me pagar Vou já comprar minha é, eu Já vou comprar minha aposta, <risos> já, já vou ter tudo aquilo né? Já vou ter tudo aquilo E assim, tem muita gente, acho que tu sabe né? Tem muita gente também que faz o marketing digital Que pega o carro emprestado dos outros para poder fazer Pra poder fazer mídia, né? Pra poder fazer mídia Vixe, quantas pessoas que já criaram ansiedade Teve depressão por causa daquilo, achando que ia dar certo Investiu dinheiro e quebrou a cara
0: é nesse ponto tu, aí que, tu, eu, tenho, que tu, eu tenho um receio grande o marketing multinível. Tu tá
2: entendendo, né? A
0: galera usava de má fé. Pois é, aí, eu,
2: eu uma vez já fui até contratado pra poder passar uma informação que não era. O cara me explicou, ó, tá aqui, esse aqui é o link que tu vai utilizar... É, mas não era, o link não era o um verdadeiro, o link que eles iam dar pros outros era outro link, entendeu, tipo assim, então tem muito disso, Caramba. tem, tem muito disso, entendeu, então as pessoas elas estão à mercê de muita situação então tem gente que bota muita fé no negócio porque tá vendo ali na internet a vida do outro dando certo, mas quando vai pra prática não é do mesmo jeito, entendeu não é do mesmo jeito, tem, tem coisa pra tudo o cremosinho ele conseguiu, mas ele batalhou muito, entendeu, não é, a pessoa não vai se tornar de um dia pra noite um cremosinho da vida É tipo... tá aí o, o Bill o Bill, Tu viu aí, morreu né? Morreu já, né? É, já morreu, mas tipo, foi uma coisa que foi, foi passageira, entendeu? E foi um...
0: Não, morreu que eu digo o, o... É,
2: mas tipo assim, o que foi que aconteceu? O, meme, né? o cara nem sabia que ia virar famoso, acho que ele nem queria, né? Um outro gritou, pegou o negócio e o cara se tornou famoso. O que era
0: pra ser famoso é o cara que é, gritou. É, o cara que gritou, né? O, o, o cara que né? e tudo o mais. O cara então. de costas,
2: sabe não nem o que que tava tá acontecendo. Não. Tu tá entendendo? Tipo assim, tem um exemplo. Lá na mansão, um exemplo. O que é que acontecia muito? É... A Maria tinha que namorar com o letrado. A galera queria na internet isso, né? A Maria brigou com o letrado. O letrado traiu ela e a galera percebeu. Então, todo mundo ficou falando mal do letrado. Então, um exemplo, expulsaram o letrado de lá, da mansão. A galera vai na internet e faz com que o Toguro veja as mensagens do rei que tem que expulsar o letrado. E aí, o Toguro, infelizmente, tem que poder expulsar o membro da casa. E isso dentro da casa causa muito, muito chororô. Porque quando a galera vê a galera na internet se degladiando pra poder retirar, já sabe o que que, é que vai acontecer. E aí a galera também recebe muito rei no Instagram. Você tem que sair daqui, seu isso, seu aquilo, seu não sei o quê. É. Entendeu? Ou então quando você, tipo assim, eu expõe uma, uma opinião na internet e a galera não concorda comigo, a galera vai pra lá e fala besteira. É. Sabe o é que, que aconteceu tô, uma né? vez comigo? Uma, uma, acho que você deve lembrar. Uma vez eu comprei um iPhone pra dar pra um, um rapaz que ele é, tava ficando cego, que tava chorando sangue, e o som dele era gravar vídeo é, de brega funk dançando, e, e assim, o cara tá com cento e poucos tumores no corpo, Caramba. tipo assim, muito tumor, né, muita coisa dentro dele e tal, tava ficando cego, é, vários tumores aqui na cabeça, entendeu, então é, tipo, eu na minha vontade foi o quê? Juntei com uns empresários amigos meu e a gente comprou um iPhone e demos um iPhone pra ele. ele nunca teve um iPhone, um iPhone, iPhone 7 Plus. Nunca teve um iPhone na vida dele aí que pegou um iPhone, nossa, tal, tantos cento e poucos gigas. Pra ele foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, entendeu? Então, assim, olha o que aconteceu na internet. A galera foi me xingar porque eu não dei um iPhone pra outras pessoas. é porque tu não dá pra mim? Eu tô passando por isso, por isso na minha... Tu sabe da minha história? A... Encheu meu Instagram de mensagem. Eu nunca vi isso na minha vida. A galera tava me insultando, falando de mim, porque eles não tinham ganhado um iPhone também, porque a história dele era mais sensível do que a do rapaz e não sei o quê, entendeu? É, é complicado a internet, entendeu? Nessas horas,
0: o cara que tá, no teu caso, e dá vontade de desistir, pô, não quero mais isso, não. Dá por conta
2: da, da, de que a galera não entende do que a mensagem não a pressão, foi entregue. Mas né? tipo, mas, tipo é, eu vi que o meu propósito, claro, eu já sou bem mais cabeça, né? Mas eu vi que o meu propósito foi alcançado naquele momento ali, da, da, daquela situação, mas também recebe muita mensagem boa. Mas também a gente, quando recebe uma mensagem ruim no meio de tanta mensagem... Parece boa, que dói mais, né? Nossa, dói demais. Parece que a gente não conseguiu fazer o que era pra fazer. Mas eu entendi que Deu e certo, entendi que terminar. Gente... Será que eu tô fazendo a coisa, ce... é, a coisa certa, é, é, né? É. Às
1: vezes você se questiona é, também. Mas isso é, é questão de maturidade mesmo. Sim, de, sim. De é. se questionar. E quando você sabe que tá fazendo a coisa certa, Tem que certa, filtrar muito, pode... viu? Na internet. É. Pode você tem que filtrar o... muito. O diabo é, tô... dizer que tá fazendo <risos> errado, que você não tô fazendo certo, meu irmão. Sai daqui.
0: Porque a internet ela <risos> meio que virou uma terra sem levante. Sim, se sim, como. sim. É. sim as pessoas é igual dinheiro. Tem ter que viajar não, na maionese, cor, viu? Muita
2: gente ideia. que viaja na maionese. Tipo,
1: por exemplo, né? Gente, não faça meme, meme comigo porque eu disse, disse que o Bill morreu não, viu? Pelo amor de Deus, para não tá aí na nas internet <risos> que, que o homem falou que o Bill morreu, disse que o Bill não, morreu. Não faça meme mesmo, comigo é não. Mesmo. <risos> Ó, oh, por exemplo, o Whindersson Nunes, né? O Whindersson Nunes, ele não ficou famoso do dia pra noite. Ele começou a gravar vídeo, se eu não me engano, vi uma reportagem dele, ele fazia 7 horas, 10 anos que ele gravava vídeo. Gravando sei quantos milhões de vídeos pra aquele do Alovó prestar. Então, tem toda uma trajetória, né? Hoje, a gente tá na Max, a gente tem 11 anos a Max hoje. mas a Max hoje não começou grande como ela é agora, né? A gente começou pequeno. Era seis computadores que a gente comprou do Alan House velho, que aí o Rafael e eu consertamos e colocamos pra funcionar. <risos> Sério? Colocamos ah, para funcionar, embora que esses seis computadores vai gerar. E a gente começou a fazer matrícula e a gente abriu, fazer matrícula, no, na primeira semana de matrícula, bem pouquinha matrícula. Vixe, pronto. Lascou, ferrou, vamos embora, todo mundo pra casa. E aí, a gente, não, mas vai dar certo, e fomos buscar outros meios e outros meios, e, e conseguimos alunos, né? Conseguimos vender e conseguimos é, fazer a ideia ir para a prática e dar certo como está até hoje. Então. É muito essa questão de dedicação e persistência mesmo. Você saber realmente o que você quer e você não não sabe aquela pessoa, por exemplo, uma pessoa que fica assim, pronto, ó, eu montei aqui uma loja de bijuteria, né? Aí passou dois meses, e não consegui ganhar dinheiro com bijuteria, né? Não presta não. Não, agora eu vou via fulaninha, né? Agora eu, eu vou montar. Não
0: de mim não, né?
1: Eu vou montar. Ah, é tu? Eu vou montar a loja de roupa, né? Pronto, aí passei dois meses com a loja de roupa, vi a loja de roupa não presta. Não, agora eu vou é ser blogueira na internet, que eu sou né, bonita, vou ser blogueira. Passo de um mês, dois meses na internet para ser blogueira, certo. não faz nenhuma parceria, deu certo? Não, vou mudar. Fica pulando de galho em galho, nunca vai dar certo nada na tua vida, minha irmã. Pelo amor de Deus, tu tem que focar numa coisa, numa coisa que tu é boa, que tu gosta de fazer, que tu gosta mesmo de fazer. Porque quando vem aquele momento ruim, ele não, ele não te derruba. O mano. Whindersson Nunes, ele cresceu, 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 teve é, aí a, a depressão
2: Sim. todo. Ele revelou na internet. Olha, pra você, chegar a revelar na internet é tão Estatado. doloroso. É porque chegou um momento... Assim, uma situação, ups, né? Então, é o ápice do ápice do ápice, entendeu? Então, assim, pra ele chegar nesse momento, ele que é ele, que é uma pessoa que faz a gente rir, uma pessoa da mente brilhante, pra ele chegar, a se expor na internet, pra dizer que tem depressão, pra é. dizer que tá passando por algum momento, é porque chegou o ápice, entendeu? É difícil pra ele, foi difícil pra ele o próprio... Como é aquele Luva de Predeiro? Aconteceu o que com ele recentemente? Também entrou em depressão, uma situação chata querendo desistir de tudo. Querendo desistir de tudo. Mas, tipo assim, é porque é muita informação. É muita informação pra mente da pessoa que chegou agora naquele momento ali e tá recebendo tanto do impacto. impacto é muito importante. Uma das
0: coisas que eu percebo muito grande do lado,
2: trazendo a questão
0: do da música. Existe a questão do ego, que é o que Mas o que a galera pesa mais é porque. O que é que eu vejo dos fãs? Os fãs querem que o, o artista tenha, no caso, os fãs acham que o artista tem a obrigação de agradar ele. Então, tu é, tu é meu fã. Então, na tua cabeça, eu tenho a obrigação de te agradar. Aí tu também tem a obrigação de eu te agradar. Isso, com todo mundo quer é sair. Assim, chega no show, o fã chega, eu sou teu fã, bota pra dentro. Aí <risos> quer entrar. Não, eu sou teu fã. Eu curto tudo e bota em cima do palco. E se você não fizer o gosto dos caras, aí começa a tacar lenha, começa a gravar vídeo. Eu acho que no caso artístico eu vejo muito que a galera muitos querem desistir por não aguentar essa pressão essa pressão de sempre ter que agradar todo mundo o tempo todo é. o não e você
1: não ser vai conseguir agradar oh, todo mundo uma não. vez
2: o que aconteceu comigo claro que não sou famoso não sei o quê. mas eu tava no meio da rua e aí uma pessoa me conhecia uma pessoa me conhecia e aí eu assim gente às vezes eu tô com a mente Lá não sei aonde, é tanta coisa na minha cabeça, porque eu não, eu, eu vocês sabem, né, quem, quem me acompanha sabe, que eu não vivo a minha vida, eu vivo a vida de outra pessoa, por ser assessor de comunicação dessa pessoa. Então, eu vivo a vida da pessoa. Automaticamente, até na própria política, a mente da pessoa é, aumenta mais, porque é muita demanda e muito pouco tempo que a gente tem pra entregar o resultado é, da política. E eu andando no meio da rua uma vez, aí eu tava com a mente lá em outro canto. E a menina foi falando na internet, ó, oh, fulani passou por mim e nem falou comigo. Só porque a minha, a minha cabeça tava de outro jeito, talvez eu passei de alguma forma, talvez a minha cara fez outra, outra, outra formação, não deu a entender. É tipo aquela, aquele vídeo que saiu da Mari Fernandes, que a menina foi tentar tirar foto com ela e não conseguiu, e ainda filmou ela fazendo careta, entendeu? É. é porque é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que você não consegue expressar alguma coisa bacana naquele momento. Você não tá preparado pra aquele momento, entendeu? O momento não tá propício pra você dar um sorriso, porque já vem o peso, talvez... Um relacionamento, talvez uma situação, uma briga com o pai, com a mãe, talvez um contratante ali até mesmo que não deu certo, que não vai, você não vai receber o caixa naquele momento, talvez aquele dinheiro que vai pra aquele momento, mas que já tem que ser caminhado <risos> tá pra outro. outro. Canto, entendeu? Ei, ganhei dinheiro, ganhei dinheiro, mas fiquei liso de novo, é, né? É, com a cara da pessoa <risos> mude totalmente.
0: E, e às vezes também a gente nem vê. A, é. Acontece, né? É. Tá acontece, aqui, mas... tá alguém falando... É isso, mas... Eu nem vi, isso É, aí. verdade. Aí a pessoa tira um, um, uma conclusão. Aqui. Tem muita gente
2: sensível no mundo, viu? É. Tem. A flor da pele.
1: E, e quais são os planos futuros da Marx World? Gente, a gente está com muito projeto novo, né? Ainda não posso revelar, né? Porque... Mas a franquia já está rodando. Não, a gente ah, tá. tá. Com... Paramos porque quando entrou, a... quando entrou a pandemia, a gente parou o projeto, né? Então, essa parte a gente quer. A gente, assim, eu e o Rafael, a gente nunca entrega algo, algo mais ou menos. Nunca, nunca. A gente, a, o pessoal que trabalha com a gente, assim, para, cuida que lá vem a dona Catiane. <risos> Mas é porque a gente gosta das coisas muito bem feitas. Eu nunca vou chegar e vou dizer, olha, isso aqui é um material... Meia boca, não é. É uma coisa feita, né bem feita, com carinho. Teve todo um, um carinho para fazer. Isso aqui da gente sentar, é, personalizar sua logomarca, colocar sua logomarca agregada na é nossa. diferente, isso daí é, né? Isso, né? Isso daí é um carinho, é, é uma coisa personalizada. É um trabalho difícil, é um carinho. A pessoa assim, se dedicou naquele momento para você, entendeu? Então, a gente é isso. Então, as franquias é a mesma coisa. Eu não vou querer tu, meu parceiro, se eu não vou conseguir te entregar porque tu vai comprar uma franquia, tu vai investir dinheiro, tu vai gastar dinheiro comigo e eu, tu não vai ter um rendimento, eu não vou conseguir te entregar o que é para mim te entregar. Então, a gente só vai lançar elas quando elas estiverem 100% preparadas para entregar o resultado que a pessoa que vai investir merece, merece ter. Porque é isso, tem muitas franquias hoje no Brasil que você compra e você teve prejuízo total, acabou com a sua vida, destruiu sua família, você não tem nem um real no bolso, investiu tudo que você tinha, porque é assim, né? E você tá comprando o sonho daquela pessoa, né? É uma, é uma marca que não foi construída por ti, é um sonho de outra pessoa que você tá comprando para poder fazer parte. Então tem que ser uma coisa muito bem estruturada para poder estar tá no mercado disponível. Mas a gente já tá nas etapas, né, que é mais burocrática de, por exemplo, registro da marca, é, registro para tirar Autorização na, na ABF, né, Rafael, ABF, né? Isso, todo esse processo mais burocrático que a gente tem que ter, né, para poder lançar uma marca para ser uma franquia em todo o Brasil. Então, a gente quer deixar tudo isso organizado. Não que não vai acontecer, vai acontecer, mas na hora certa. Ela vai acontecer, vai, vai sair. Vou voltar o Micael para vender minhas franquias lá na Esqueceu rede tudo. social. Esqueceu tudo. O melhor que está tendo. <risos> compre, compre a Max.
2: Quer divulgação de qualidade? Chama o Micael. Ele vai fazer o negócio viralizar. <risos>
0: é, tem umas frases bem franquias, é. né? Ei, Catiane, Hoje a, a, são duas unidades a Maxworld. É, a
1: gente tem Horizonte, que é a tá. matriz, né? E a gente tem a filial em Pacajus, que fica ali no estacionamento do, do Moranguinho, ali de frente. Tá. No estacionamento. E a gente tem a plataforma online, né? Que você pode comprar curso de qualquer lugar do Brasil e você consegue fazer os nossos cursos da Maxworld. Certo? E logo, logo teremos aí o lançamento das franquias. E fora isso, a gente tem outras novidades, né? outras coisas de crescimento. Até o próximo ano, a gente vai ter um total de 120 cursos na plataforma de lançamentos, de novos lançamentos. Vocês criam o curso
0: inteiro e, e hospedam a,
1: a gente tem uma. A, a gente é parceiro né? de uma, um sistema pedagógico de São Paulo. Onde eles criam a plataforma para a gente, né? E através dessa plataforma que a gente aprova, da, do sistema educacional, né? do sistema de aulas, a gente aprova e valida para a gente, para a gente poder vender aquele curso. Então, tudo isso é estudado. Se a gente aprovar, entra o curso, senão, não é lançado. Não entendi. Então, tudo isso é avaliado. A gente está com dois cursos novos para lançar, mas eu não lancei ainda porque a gente não terminou a avaliação. Então, eles vão entrar agora, acho que até dezembro eles entram para ser lançados na nossa, no nosso catálogo novo e a partir de janeiro vão ser novos cursos uma outra etapa que a, que a Max World vai crescer que eu não posso falar agora mas, mas vai ter novidades por aí sim
0: que massa, Mikael e tu quais são os teus planos futuros? se candidatar a vereador, ganhar presidente se Deus quiser presidente da
1: república <risos>
2: Meus planos futuros é me profissionalizar mais, eu eu pretendo Se profissionalizar est... em quê? Eu quero estudar mais, eu quero me preparar, me preparar mais no mercado, entendeu? Eu quero pegar um curso de MBA, marketing, publicidade, entendeu? Propaganda. Quero melhorar mais minha dicção né, para que eu possa estar tá preparado para o futuro, né? é o que eu mais quero nesse momento, né, aproveitar esse momento aí de temporada onde eu passei uma correria muito grande para que eu esteja preparado para qualquer coisa que vier para Aí mais à frente.
0: Que massa. E, e eu torço que tudo dê certo, Amém, né? Amém, se Deus quiser. Porque... E eu vim aqui da entrevista
2: de que algo deu certo. Véi, assim, <risos> não fure não, viu? Você, deixa você comigo, tá, deixa comigo. Você deixa tá do rasero pra mim, viu? Deixa comigo. Você vai surpreender comigo. Vixe! <risos> Vixe. É... Tá ligado aí, né, gente? Quando eu vim, né, aí eu trouxe a racha dele. É.
1: Bora, Micael, cuida na vida.
0: Quando o, o, o Jatos mandou a mensagem, o Micael tá vindo com, com a Katia...
2: Não acredito não, <risos> acredito
0: nem perigo, só acredito o quando que, eu aqui.
2: É, mas era bem complicado, que a eu minha, minha, não existia mais uma agenda do Mikael, né? Esse dia aí existia a agenda do procurador e aí eu tinha que me adaptar à agenda dele, né? Sim, sim E acabava que, tipo assim, minhas diversões, se eu quisesse fazer alguma coisa, é só era de madrugada.
1: Mikael... Agora ele tá mais leve na nave. Na, na, na agora eu na tô nave. mais leve, tô vou aproveitar,
2: é. aproveitar um pouco de mim agora. <risos> Mikael... Hum.
0: Esse envolvimento direto, eu sei quem já falou isso, mas eu fiquei com essa dúvida agora. Esse envolvimento teu direto, com a, com a política ali e tal, trabalhou para um, um candidato, não é, foi? Sim, sim, sim. Deputado. sim, sim, sim. Deputado. É, chegou a atrapalhar o teu negócio como influenciador?
2: Chegou. Porque, porque uma vez até um coordenador meu, o Ele <risos> ele pegou ele chegou e falou assim, ó... É, Micael, esquece que tu é influenciado aí e começa a focar no teu trabalho? Ixi, caraca, isso doeu tanto em mim. Porque me contrataram pelo meu, pelo meu potencial, né? E quando eu cheguei lá, o cara pegou e falou isso. Sendo que eu tava fazendo meu trabalho direitinho, eu sabia que tava fazendo. Mas eu acho que ele tinha um <risos> negócio em mim, né? Ah. E aí eu acabei até, até bloqueando o, ele de não ver meus stories pra ele parar de ver, para parar de achar que eu só tava me divertindo. <risos> mas ele chegou a falar isso e isso me deu bastante. E eu acabei, fui diminuindo mais o tanto de histórias que eu tava fazendo e tal... Eu a comecei, a me, comecei né? a, me, a me policiar também Porque uhum. poderia eu estar eu tá errando em alguma coisa, né? Mas que doeu, doeu. E mexeu, mexeu. E eu acabei diminuindo a frequência nos meus stories. De aparecer. hoje até de fazer eventos com influenciadores. De, de juntar a galera. Porque eu juntava muito a galera, né? Juntava demais. A gente fez aquele evento lá que ajudou muita gente. O Breno tinha, antes, tinha uns 10 mil seguidores. Hoje o Breno tem um milhão de seguidores no Instagram. Por causa é. daquele evento. Ele ganhou um potencial enorme. Ele viu, tipo, nossa, eu tenho um potencial. E comecei a utilizar é. o potencial dele. O única tem dois milhões de seguidores. Naquela época daquele evento lá que a gente fez, ele tinha... É, 200 mil seguidores o Ailton hoje tem um mil, quase 2 milhões, não tem já tem 2 milhões é naquela época lá ele tinha 200 mil seguidores né
1: não agora é assim a gente vai fazer a evento da Max hoje porque a gente a gente fez o evento para agora para apresentar os embaixadores da Max né e a gente fez um evento ali, coisa rápida eu pensei numa semana na outra semana já, já estávamos executando e aí aí as empresas a gente entra em contato vai ter um evento da Max hoje vocês vão me chamar né Ixi. Isso é uma porque você, naipe, você sabe
0: que é. tá fazendo. A, entrega, que dá, a, a, que a, a, a gente
1: entrega, a gente, por exemplo, foi um evento super rápido, não foi nem divulgado, foi pouquíssimo divulgado, era só uma coisa mais, mais é, privativa para os influenciadores e foi aberta ao público. Era DJ, era gente entrando, gente saindo, e, e que deu, que rendeu.
2: É. arrastei meus amigos lá de Fortaleza, a gente veio. É, é.
1: Até Camila Ucres veio. É, Bora, cuida. O canibais, <risos> canibais
2: lotou num um evento com 10 mil pessoas pra jogar, negócio a galera do Free Fire, né? Sim! Lotou, lotou lá também. Ah, e aí é. a gente trouxe ele pra, pra cá. Bora, Canibais. Chamou o Arthur também, o Arthur do Free Fire. Bora, Arthur também. E a galera tá, tá pra isso, né? A galera é uma galera massa, a galera que topou, a galera que abraça. aí acho que é isso que é o bacana, né? Fazer outras pessoas sorrir, fazer outras pessoas... Verem, tem esse network que é o bacana. Ajudamos ali aquele momento, que foi um momento muito bacana. E é, é isso. isso
1: mesmo.
0: Quem quiser te seguir, como é que faz? Catiane,
1: é, Catiane. Tá pronto, Catiane Viana, certo? E o da Max, é Max World Cursos.
0: O Max World Cursos é. Tudo junto. Tá. Quem quiser te seguir, Mikael, como é que faz?
2: Micaelararipe.se, Micaelconká. Tá aí, né? Micaelararipe.se, segue lá, acompanha. E você, empresa que quer fechar também, já sabe, né? O melhor que tá tendo. <risos> <risos>
0: aproveita também, quem quiser me seguir. Já aproveita e segue. Sonora Cast Off. Não, agora é só Sonora Cast. Sonora Cast, tá? Tá na
2: descrição também.
0: Lembrando que amanhã, a partir de meio-dia, esse episódio tá no Spotify. Então você consegue é ouvir Spotify, lá Spotify. pro Spotify, é? Vai. Ai, que
2: massa. Tá, querido. meu vir lá. Muito
0: bem. <risos> e também, a partir de amanhã, meio-dia, os cortes já vão estar disponíveis pra você tanto assistir aqui no YouTube, quanto lá no TikTok, quanto no Kawaii, quanto no Rios no Instagram. Tá? Rios Então tudo, SonoraCast, onde você for botar SonoraCast, estaremos lá. Show. Pessoal, obrigado Mikael,
1: foi um prazer. Obrigada bate-papo tá? top <risos> ah, vem, cara. mais vim, mais vim noite incrível aqui
2: obrigado de verdade, acho que a gente deu uma produção bacana, acho que quem assistiu aí pode ver alguns comentários, mas que com certeza todo mundo já sabe do que a gente está falando só que a gente precisa cutucar para é. que as pessoas entendam né a questão aí que a gente falou dos currículos a questão de preparação para o mercado o mercado ele está muito rigoroso está precisando de pessoas qualificadas né é. a gente está numa luta todo dia constante Conta pra gente não ter ansiedade, ou não ter depressão, ou não passar por momentos onde a gente seja ridicularizado, ou passar por situações na nossa vida onde a gente queira desistir. Eu acho que é um momento onde a gente precisa se antecipar para que, que não aconteça, ou pra que você nem chegue a pensar em um dia em tirar a sua própria vida, ou um dia é, é, se cortar, é, ou chegar a situações como essa. A gente precisa estar tá sempre ocupando a nossa mente. Então, você que tá assistindo, você que tá aí nos vendo, a gente não tá aqui... Por um acaso, a gente tá aqui porque a gente é, entende que as pessoas precisam ouvir, a gente precisa ouvir as histórias que a gente passou, precisa entender que a gente não veio pro mundo só pra poder sorrir ou só pra poder ir pro Instagram falar, e aí, beleza? Não, é porque Sim. a gente quer mesmo motivar o dia das pessoas, quer mesmo contar um pouco da nossa fazer história. Fazer a diferença. Fazer a diferença, onde a gente pô, a planta dos nossos pés, mas fazer com uma diferença com a qualidade, com uma história bacana, tá perto de pessoas. Se você quer conhecer a gente, quer conversar com a gente, quer ter uma interação a mais, quer ter uma proximidade, não julgue antes de convencer, conheça, porque as pessoas têm um problema muito grande, né, até mesmo na internet ou quem vê. Acha... Ah, Fulani é besta, e depois que conhece, nossa, meu melhor amigo foi a é. pessoa que eu achava tão besta. É. É. Hoje, a pessoa que eu mais achava que nunca ia ser meu amigo acabou sendo meu grande amigo, né? Eu nunca imaginei que eu seria amigo, que eu sentaria na mesa de um restaurante depois de, tra... de, é, de não mais trabalhar pra pessoa com a Catiane. Nunca imaginei, né? Nunca imaginei que a pessoa que... Era minha patroa, fosse a pessoa que estaria do meu lado no futuro Nunca imaginei que eu seria amigo da Camila Só por causa que ela é da internet Que ela tem mais de um milhão de seguidores Nunca imaginei que eu, taria, que eu seria assessor do Procurador-Geral do Estado do Ceará Eu nunca imaginei que eu apresentaria um programa Eu nunca imaginei que eu estaria sendo entrevistado agora Contando toda essa história Então assim, se você quer alguma coisa, você tem que correr atrás Eu corri atrás do meu, fiz o meu, faço o meu todos os dias E todos os dias eu passo por situações Então se você está em casa, se você está assistindo De onde você estiver, você está atrás de um propósito Propósito. Procure o seu propósito, procure as pessoas para estar do seu lado. Não fique ah, porque fulano é assim, porque escrevendo é assim. Acho que você precisa dar o primeiro passo. Ah, e é. se você tá nos assistindo, eu tenho certeza que você já deu o primeiro passo. Então cuida. fundos fundo de
0: musical eu chorava agora, viu? É, não, mas, mas, mas,
2: é, mas é assim, ó. Faça a sua história, faça seu nome, senão é. vem alguém e faz por você. Exatamente. Desse né? jeito. Verdade. Muito
0: obrigado a cada um de vocês que tá aqui. Aproveita, se não tá inscrito, Show. se inscreve, tá bom? Obrigado, até a próxima. Tchau, Quinta-feira tchau, tem Valeu. mais SonoraCast às 7h07, tá? Eita, tchau, Valeu. um abraço.